0: Schlagkraft Ausgabe 348, wir schreiben Montag, den 28.12. Sind zusammengekommen in mal wieder großer Runde. Ich freue mich ganz besonders, dass das mal wieder geklappt hat. Zu der Jahresendausgabe, die wahrscheinlich nicht sehr MMA-lastig sein wird. Ich begrüße zuerst den, den Spezialgast des Abends, zu meiner Rechten, den Wutke. Guten Abend allerseits. Und zu meiner Linken, den Jonas. Servus. Äh, ja, womit fangen, wir, womit fangen wir an? Ich wollte noch, noch mal eine Quarant Quarantäne Story erzählen, glaube ich, ne? Ich äh, das
1: hast du zumindest so angeteasert, ja?
0: Ja, das stimmt. Äh, meine meine Frau hat sich äh, tatsächlich äh, Covid 19 eingefangen. Ähm, also keine Sorge, symptomfrei. Ähm, und zwar letzte vorletzte Woche Mittwoch am 16. Also ähm, ist es so, dass sie mit einer Freundin gesprochen hat, irgendwie im Stall äh, reitet und äh, auch irgendwie auf Abstand und hier und da und in einer frischen Luft und die hatte dann einen äh, positiven äh, Antigen, also einen positiven Schnelltest und einen negativen PCR-Test. Dann haben wir gedacht, okay, sind wir wahrscheinlich fein raus, weil der PCR-Test ja eigentlich der genauere ist. Ähm, und äh, haben dann aber gesagt, okay, mein Gott, wir wollen ja reduziert Weihnachten feiern, aber schon mit der Family. Äh, sind ja einige, einige Risikogruppen dabei. Äh, machen wir mal, mal beide einen PCR-Test. So, ähm, Resultat des Ganzen ist Sie positiv, ich negativ. Heißt äh, bitte?
2: Auch spannend immer, ne?
0: Ah, schon das das sehr spannend. Ja, äh, wobei ich habe mit meiner Cousine gesprochen, die ist äh, Ärztin, also keine, keine Virologin oder Epidemiolo Epidemiologin, ähm, und die sagt halt, dass es dass es halt durchaus sein kann, dass ein engere Familienkreis es überhaupt nicht bekommt. Abgesehen davon, dass wenn du symptomfrei bist, natürlich eine geringere Virenlast auch hast und äh, ähm, ja, wie dem auch kann auch sein, dass ich Anfang des Jahres schon Corona hatte, weil ich da äh, durchaus während meiner Außendiensttätigkeit äh, Kontakt äh, zu einigen äh, Leuten äh, aus dem äh, Wuhaner Umfeld hatte.
2: Und Von und, daher. Und, Entschuldigung, ich dachte, du warst gerade eine Pause gemacht. Und man muss ja auch sagen, nicht alle Leute übertragen generell die Krankheit. Das ist ja die Sache. Nicht ja, jeder. Genau. Manch, man, manch einer überträgt es an, kann es an vier Leute übertragen. Manch einer überträgt es an genau null. Genau. Dann hast du halt dann genau. die
1: Unterschiede.
0: Ausscheider heißen ja oder nicht genau. Ausscheider oder so. Ne? Ähm, genau. Weiß man natürlich nicht. Wie, wie, wie dem auch sei. Ähm, äh, ich bin dann halt auch in Quarantäne jetzt ähm, seit dem 18., 19., wie auch immer. Ähm, habt,
1: äh, das, habt
0: ihr den? Habt ihr die Tests eigentlich selber
1: bezahlt oder habt ihr die bekommen
0: oder wie lief das dann? Ja, also wir haben sie selber bezahlt, weil wir äh, also es war es war im Prinzip so, dass dass ähm, meine Frau einen Test gemacht hat, der ist dann positiv gewesen. Dann habe ich mich äh, flück ins Auto gesetzt, bin mal eben äh, zur Corona-Teststation äh, gefahren. Darf man natürlich eigentlich auch nicht hier und da, aber halt äh, Sicherheit, ne? meine FFP2-Maske da marschiert, hier und da äh, so ein Stäbchen schön ins Gehirn geschoben bekommen. Ist übrigens gar nicht so unangenehm, wie man denkt. Ich habe nur gedacht, äh, ich habe halt keine Schleimhaut mehr, aber gut. Ähm, ähm, ja, genau. Und dann hat, kam halt raus, dass ich negativ bin. Wir haben zum Glück hier bei uns im Haus, äh, können wir uns da halt relativ gut räumlich trennen. Äh, ich im Gästezimmer, sie halt im Schlafzimmer und halt auch nur, wir haben auch mehr, zwei Bäder. Also, wir haben eigentlich vier Bäder. Aber. Äh, in diesem Palast des Wohlstandes hier äh, war das halt relativ einfach möglich, äh, sich da so, so abzutrennen ab zu und wie gesagt, sie ist die ganze Zeit symptomfrei, es ist halt total nervig auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man natürlich froh sein, dass das nichts ist, ähm, sind natürlich dann drumherum, haben dann halt kein Weihnachtsfeiern feiern können und äh, auf der anderen Seite halt auch unsere Verwandtschaft nicht angesteckt, also toi, 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 alles, alles gut soweit. Das Problem ist halt nur, für mich jetzt aus dieser K Quarantäne rauszukommen, obwohl ich weder Symptome habe, noch infiziert bin, ähm, und äh, ja, das Problem ist halt: Wir haben dreimal Kontakt zum Gesundheitsamt gehabt. Zweimal ich, äh, zweimal meine Frau und einmal ich. Und wir haben dreimal unterschiedliche Aussagen dazu bekommen, wann ich aus der Quarantäne raus kann. Sie sagen normalerweise 14 Tage, wenn Symptomfrei ist, dann sagen sie, man kann es verkürzen auf 12 Tage, äh, wenn, ich ein, äh, wenn ich einen negativen Schnelltest oder PCR-Test habe, haben sie zuerst gesagt. Dann haben sie gesagt PCR-Test. Und ich soll zu der einen Teststation hier in Leverkusen fahren, wo ich dann vormittags äh, möglichst schnell hinkommen kann, damit ich äh, komme und dann halt äh, nicht, dass die dann irgendwann so voll sind, dass sie es halt nicht mehr schaffen, sie auch immer. Da habe ich heute beim Gesundheitsamt angerufen, die haben gesagt, äh, ja, sie bekommen einen Termin zugewiesen von uns. Da habe ich gesagt, aber sie haben doch überhaupt gar keine Telefonnummer von mir. Ja, ist richtig, aber wir haben doch die Telefonnummer ihrer Frau. Ja, soll ich ihnen nicht meine geben? Nee, nee, wir können mit ihrer Frau sprechen, wir geben ihnen dann einen Termin. Das, äh, kann sein, dass sie sich heute noch melden. Heute hat sich Ach, niemand gemeldet ja. natürlich ähm, und das, das, das verstehe ich halt nicht. Ne? Ich meine, ich verstehe ja, dass die Gesundheitsämter äh, voll sind, oberkante Unterlippe mit allen möglichen äh, Scheißer zu tun haben und echt äh, am dem Zahnfleisch gehen, Also da bin ich total, total bei denen. Aber für so einen einfachen, unkomplizierten Fall, den wir hier haben, sollte man auch meinen, dass man zumindest mal eine Auskunft kriegt, die bei allen gleich ist. Der Knaller an der Sache ist, die Freundin, die da einen Schnelltest hatte und dann einen PCR-Test, der eine, also der Schnelltest positiv, der PCR-Test negativ, ähm, gibt auch eine Begründung dafür, warum das so sein kann. Da möchte ich jetzt aber gar nicht einsteigen. Die hat an Heiligabend einen Test gemacht, ist negativ. Und obwohl sie Symptome hatte und dann jetzt keine Symptome mehr oder da, am am 24. aus der Quarantäne raus. Ähm, nach einer Woche in Köln, in Leverkusen ist es nicht so. Die halten sich an die Empfehlung vom von Robert-Koch-Institut. Ähm, dann gibt es halt äh, Städte mit anderen Allgemeinverfügungen, die, die das halt total willkürlich machen. Also es ist ein, ein, ein einziger, einziger Brei irgendwie. Und das ist halt, finde ich, halt schon ein bisschen besorgniserregend. Ja, das ist
1: ja genau, genau. Dieser, dieser Flickenteppich, über den man schon viel gehört hat, denke ich mal. Ne?
0: Ja, ich meine Föderalismus äh, hier und da, ne? Aber äh, ganz ehrlich, man muss mir doch eine Auskunft geben, wie ich aus, aus der Quarantäne rauskomme. Ne? Also,
1: sollte man eigentlich hoffen, ja. Also, ne? also sollte man von ausgehen. Ja, ich meine, man also, muss sagen, zumindest das Gesundheitsamt hat noch so viel Kapazitäten, dass es überhaupt auf dich reagieren kann. Das ja. ist, glaube ich, nicht überall der Fall. Also zumindest das, aber ja, dann ist natürlich noch. Ja, wir ja. haben, wir haben so in der Spitze
0: 50 Neuinfektionen bei einer 160.000 Einwohner statt, bei einer Inzidenz von der Spitze schon 180. Aber, ähm, auf der anderen Seite, die haben halt, nachdem das positive Testergebnis da war, am nächsten Morgen direkt um 8 Uhr angerufen. Hm. So, ich habe auch äh, relativ schnell jemanden erreicht, das ist ja auch alles gut. Ähm, aber wie gesagt, es, es nervt halt, wenn man wenn man halt aus verschiedenen äh, verschiedenen von verschiedenen Leuten verschiedene Auskünfte gibt okay, und klar. du sagst dann halt, okay, ich habe gehört, ich soll da äh, einfach am am äh, Mittwoch hinfahren, dann einen Test machen. Nein, um Gottes Willen, da brechen Sie ja die Quarantäne und hier ich sag, ich kann ja nur sagen, was man mir gesagt hat, ne? Und ja. äh, das, äh, ich will ich will ja will ja ich will ja mich, mich da korrekt ja. verhalten, aber
1: ja genau. Ja. Das erinnert mich ja so ein bisschen daran, als meine Mutter im Krankenhaus war. Noch so im, im Sommer, wo wir dann auch irgendwie drei verschiedene Aussagen vom gleichen Krankenhaus bekommen haben, ob ich jetzt sie besuchen darf oder nicht. Das war auch immer sehr schön. Ja, es ist. Weil, weil also, ich denke äh, halt. Die Ärzte halt sagen, ja, kommt vorbei. Äh, und dann auf den Fluren hängen überall so Zettel, wo dann steht, irgendwie pro Patient darf pro Tag nur eine Person besuchen. Aber da steht dann, also jeden Tag ein andere wäre scheinbar okay nach dem Zettel. Und dann im Besucherzentrum heißt das natürlich Nein, das darf überhaupt nur eine Person besuchen. Warum haben Sie Ihren, ihren Sohn hier mitgebracht, der darf überhaupt nicht rein? Also es ist halt immer so, ja, alles ein bisschen. Und es ist, ist eine Situation, die seit, seit März so ist, da sollte man doch
0: erwarten ja. können, dass eine Sprache gesprochen wird, finde ich jetzt. Also ne, ich beneide niemanden darum, das zu machen oder das machen ja. zu müssen, ne, auf, auf gar keinen Fall. Ja. Aber äh, so viel konstruktive Kritik äh, muss Klar. erlaubt sein.
1: Nee, bei mir war es ja auch noch so relativ in der ersten Welle, glaube ich. noch so. Ich war schon so am ja. Ausklingen, glaube ich, Also es noch relativ früh, aber jetzt haben wir schon ein paar Monate mehr. Das ja. Man ja aber gut, dann redet man mit irgendjemandem, der Lehrer ist oder so, dann hörst du auch noch ganz andere Storys. Ich habe ganz, ganz viele Lehrer-Storys gehört. Also Holler die Waldfee.
0: Es ist äh, gruselig manchmal, Jupp. Äh, was so deutsches Organisationstalent angeht, was ja immer so...
1: Und ich meine, sie gehen ja mittlerweile auch immer noch, die Schulministerien, glaube ich, alle davon aus, dass sie am 10. Januar wieder alles aufmachen und Präsenzunterricht machen.
2: Frau Eisemann in Baden-Württemberg.
1: Ja, die in NRW ist auch sehr auch gut drauf, drauf, glaube ich. Die wurde dann selbst von, von Laschet, Laschet zurückgerufen, was, zurückgerufen, was dann auch irgendwie was heißt. Weil Soll selbst so Laschet dann irgendwie durchgreifen muss bei ihr. Naja.
2: Soll ich die Kurve spannen zu Mixed Nein, du kannst versuchen. <lacht> okay, es versuchen. mal die Kurve. Es ist keine Kurve. Es, genau, wir haben Geburtstag. <lacht> und Es ist es
0: eine
2: Spengemann eske
0: Überleitung. Bis das ja,
2: weil ich keine Überleitung mache. Ich sage einfach, nee. Aber ich erinnere mich an eine Person, die hier häufiger auch mal erwähnt wurde. Ich glaube, Jonas hat ihn häufiger mal erlebt. Er wird heute 39 Jahre jung. Es ist Steve Mocko. <lacht> ist young Man. Team-Schlagkraft Steve Mocco, The Bear, seinen letzten Kampf hat er in 2015 gehabt bei der World Series of Fighting, in deren Main Event es Dave Branch gegen Jesse McElly ge hatte. Ja, da hat äh, Steve Mocco Juliano Coutinho besiegt und ja, das war seine große Karriere.
0: Ja, er hätte eine Karriere machen können, äh, Wutke wie äh, Cole Conrad.
2: Ja, was, was, wie mit, da fiel mir nämlich auf, und Jonas, vielleicht erinnerst du dich auch noch dran. Es gab mal früher bei FOW online, da gab es diese drei großen Heavyweight-Talente, die sie äh, promotet haben. Ich glaube, dass mein Kopf in der promotet hat. Das war Shane Carvin, an den erinnere ich mich, aus dem Kopf. Mhm. Es war Christian Wellich, an den erinnere ich mich. <lacht> und ich weiß nicht mehr, wer der dritte war. Ich komme nicht mehr drauf, wer der dritte Kämpfer war. Was, warst es könnte Christian Scherer gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich weiß ganz genau, es war Christian Wallace, weil ich mir immer erinnern konnte, dass der Ungar gewesen ist. Das stimmt. Und aus irgendeinem Grund hat sich das bei mir eingebrannt. Und ja, der, hat, der, der Christian Wallace hat mich das erinnert, ich habe seine Karriere mir immer angeschaut, was er so alles so gemacht hat, als er in die UC gekommen ist, hat. Er ist 2 und 3 in der UFC Nieland gegen Kongo, Shane Congo, Shane Carvin und gegen einen meiner absoluten Lieblingskämpfer, das war aber schon ein Light Heavyweight, gegen Irish Jake O'Brien.
1: <lacht> der Mann, der Tashi also, besiegt hätte, wenn er nur Gewicht gemacht hätte.
2: <lacht> ja, ja, das ist, es gab sehr viele Faktoren und natürlich auch gegen John Jones, super gekämpft hat. Der hat gegen Christian Village damals gewonnen. Das war der letzte Kampf von Christian Village in seiner MMA-Karriere. Danach hat er aufgehört. Und, ja, der hat nur Siege über Anthony Perroche, der bestimmt heute noch aktiv ist. Einfach mal, vermutlich. Nein, Er hat seine Karriere vor Weil fünf ich... Jahren beendet, okay. Und, ähm, ja,
0: Jean hat seine Karriere beendet.
2: Und Scott Junk. Und John Velanti hat seine Karriere Ja, Scott Junk. Echter UFC-Kämpfer.
0: <lacht> ja.
2: Aber das ist wirklich so ein Name, den sonst, mit dem man sonst nur irgendwelchen Boxern in einem Videospiel gibt, die vielleicht so einen negativen Rekord hat, mit dem man anfängt. Der erste Gegner in einem Boxspiel ist, der nennt sich Scott Junk oder was er hat. Punkhole, ha ha holy, weil, es, weil er aus Hawaii ist, ist, ein, ist ein, war sein Nickname Scott, Punkhole Junk. Großartig. Ja. Er hat auch 2011 seine Kehre beendet. Tragisch. Aber er hat sogar mal, er war sogar Scott Junk. Jetzt wurde, jetzt wurde ich den Namen höre, macht es auch Sinn, weil ich jetzt so sehe. Scott Junk war bei Item Fighter Season 10. Aber ich glaube, er war in dieser, in dieser Prelim-Runde, wo dann, wo man, ähm, kämpfen musste, ob Und man ins Haus kommt. Ist das, ist die
0: Rampage Jackson-Staffel gewesen?
2: Yep, er hat die Matt Mitrione verloren. Nee, er war sogar in der, er war sogar wirklich in der Sendung.
0: Meathead. was war ja. Matt Mitrione? Er ist wahrscheinlich Bellator-Kämpfer ganz normal noch, ne?
2: Gott,
1: Markus Jones, Big Baby, The Darkness. The Darkness, mein Lieblingskämpfer für eine gewisse Zeit damals, ja. Ja, der hat Marcus den. Jones, der ist der ja ehemalige Fußballspieler, ne? Yep,
2: er hat nie einen UFC-Kampf gehabt oder nie einen Mixed Martial Arts-Kampf nach erweiterten ähm, Fighter.
0: Ja, zu Recht auch.
2: Ja, daran erinnere ich mich nur. Also Entschuldigung, dass ich jetzt sowas gemacht habe. Aber ja, wir haben heute Geburtstag. Ja, ich, es hat heute hat niemand mehr Geburtstag. Ich habe kurz die Sache leider geschlossen. Aber viele Leute
0: ähm, hören es ja morgen erst.
2: Ja, genau. Das ist ja mal das, das Argument, was ich bringe, damit ich noch einen weiteren Geburtstag erzählen kann. Und da hat eine Person Geburtstag, die wir auf jeden Fall kennen, und das ist äh, Mitsiharo Ishida, The Endless Fighter, wird 41 Jahre jung. Also jemand, ja. bei dem ich weiß, dass Jonas sich immer über seine Kämpfe freute. Und eine andere äh, Kämpferin hat Geburtstag und wird morgen 30 Jahre jung. Das ist Sheila Gaff, Oh, Jump Tank. Ja. Die, die eine erinnert sehr, ja erinnere mich an, eine sehr schwere UFC-Karriere hatte, den sie kämpferte gegen Sarah Man und Amanda Nunes. Und danach entlassen wurde. Das ist auch, ähm, wenn man mal ehrlich ist, ziemlich brutal.
0: Ja, hat hat, hat sie nicht noch einen dritten UFC-Kampf gehabt?
2: Nein, sie hatte, sie hatte keinen einzigen ah. UFC-Kampf. zwei Kämpfe, beide hat sie verloren. Aber wie gesagt, gegen dummische Kämpfer kannst du auch verlieren. Das ist richtig. Das ist dann nun wirklich das keine Schande. Schiena Gifford wird erst 30. Young Der Woman. Sie ist auch theoretisch noch aktiv. Sie hat den letzten Kampf 2019 gehabt, im, im Februar. Sie sollte einen Kampf haben im, im,
1: im Sommer 2019. sei also ist sie immer noch aktiv. Diesen den letzten Kampf per TKO in sieben Sekunden gewonnen, okay.
0: Das war aber vielleicht wieder so ein äh, Glove-Touch, den sie nicht äh, initiiert, also den sie initiiert <lacht> hat und dann einfach, kennt man doch, das ist doch der Schila geff schaffe.
2: Bei Dein ist die FC, die auch keine Shows mehr gemacht haben seit langer Zeit.
1: Ah und Sheila Geff hat den hat hat Geschichte geschrieben. Das ist nämlich die erste Frau, die von der UFC entlassen wurde.
2: Genau, sie war die. ich war auch eine der ersten Frauen nach äh, nach den ersten Namen, die auch ich ähm, glaube einen Vertrag bekommen hat. Sie war auch irgendwie. Sie war auch eine der allerersten Namen, die genannt wurden. Und sie war die erste Frau, die entlassen wurde. Das ist ja nämlich auch, weil sie sehr schnell die Kämpfe auch hatte. Genau, sie hatte die ersten hat sie im April gehabt, den zweiten hat sie im August gehabt. Also da ist ja nur vier Monate Unterschied.
1: Also zumindest ja. den Rekord kann ja auch keiner mehr nehmen.
2: Und es war bei UFC 163 eine Show, die einen ganz besonderen Namen hatte, denn es war nämlich Aldo versus The Korean Zombie. Und das wurde ja auch so promoted, daran erinnere ich bis, bis heute, dass sie ihn nie mit seinem echten Namen genannt haben, sondern immer nur Korean Zombie. Chan Sung Young. Zu Recht. es ist eine super Vermarktung, es ist nur halt absolut lustig, gerade, gerade weil sein Name ja noch nicht mal wirklich schwer ist, muss man mal. das ist, das ist es ja. Es ist denke, der, der rollt sogar relativ leicht von der Zunge, muss man mal ehrlich sagen. Ja, da gibt es schwierigere Namen, die man schon promoted hat.
0: Das, das ist richtig,
2: aber ja, aber, äh, aber
0: Habib heißt ja auch nur noch Habib.
2: Ich bin ja auch wirklich so, wo ich sage, auf die UFC, ich, ich bekomme auch wirklich nicht mehr irgendwas mit, obwohl ich noch Leuten folge wie Ben Vogels, Dann und solchen Menschen. Und es da ist schon, schon
0: vorgeworfen.
2: UFC hat so viele Shows. Wie noch nie. Und sie hat, sie hat bestimmt auch sehr viel Erfolg, weil sie bestimmt sehr viel auf verschiedenen ähm, Medien gezeigt wird. Aber es ist schon trotzdem irgendwie immer weniger ähm, Relevanz, dass sie in so einem Mainstream hat. Aber in der Blase in der UFC ist, ich glaube, ich glaube, die waren doch da wirklich noch nie größer als zuvor, weil da haben sich die Leute echt eingegraben jetzt. Als UFC daher bis zum Ende ihres Lebens. Ist ja nicht anders. Ja, du, du, kann, du kannst machen, was du möchtest. Nur ich, ich hab, ich könnte wirklich aktuell kaum irgendwelche Titelträger nennen. Ich könnte, ich kann, ich weiß, ich weiß, wer Flyweight-Champion ist, weil ich den Namen jetzt gehört habe. Aber ich, ich kann den Namen nicht aussprechen.
1: Oh, warte, warte, warte. Wollen wir das nochmal durchgehen, dass wir jede Division durchgehen und und wird gefragt, wer der Champion ist? Das ja, das, das können wir machen. Aber ich würde wahrscheinlich auch scheitern irgendwo. Ich, ich weiß noch nicht ich mal, wer Schwergewicht-Champion aktuell ist. Ich habe die Liste offen, soll, soll, ich, mal, soll ich mal. Ja,
2: anfangen? sag ja. mal.
1: Fliegengewicht der Männer, der, der Mann, dessen Namen du nicht aussprechen
2: kannst. Ja, ist das irgendwas mit De, 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 Dyson, Davison, irgendwas und dann Nachnamen. <lachterecht> <lacht> ja. Ơi. Es ist einfach nur Davison, okay, es ist, dann ist ja simpel. Ja, wir uh, <lacht> haben ja noch nie
1: gehört. Der Yolo Romero der Flyweights.
0: Yeah. Figuredo oder wieder alles, heißt,
1: ne? Figuredo, genau. Der nebenbei noch als Sushi-Chef arbeitet, glaube ich, das ist richtig. <lacht> das ist der also,
2: ich meine, ich mein, das ist ein ehrbarer Beruf.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bantamweight. Äh, ich habe keine Ahnung. Es ist jemand, den ich noch kennen würde. Bin mir nicht ganz sicher. Eventuell noch so ganz, auf, ganz. Obwohl,
2: äh, warte, 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 ich überlege mal. Das ist doch. Ähm, er hat den Titel. Er hat hatte gegen Aldo gekämpft zuletzt. Ne? In, ja. Ist ein Russe, ne?
1: Das lasse ich oh, schon mal ist
2: ein, ist, ein, ist, ein kurzer, ist ein kurzer Name. Äh, ja. Petra Jan? Jawohl. Ja, ja das kriege ich noch irgendwann, weil ich nämlich irgendwie noch erinnert habe, dass das einer war, glaube ich, doch in Dubai. Atenago, die, die richtige Antwort ne? gewesen. Der Kampf war in Dubai oder sowas? Weil ich, ich erinnere mich, dass das irgendwie ganz groß promotet war. War das einer der ersten, die gemacht wurden?
1: Kann durchaus sein, ja, aber das war immer. Ja. Deswegen so ja, mein Kopf.
2: Die, äh, wann war es denn, UFC 251, wenn ich jetzt einfach Peter Janja eingebe, und jetzt gehe ich mal auf die Wikipedia davon. Ja, ähm, das, die das, die sollte eigentlich im April, am 9. April stattfinden, und dann fand sie ähm, in, jetzt nachgeholt statt. Ich weiß nicht, ob es eine der ersten Shows war, aber könnte gut sein. Oh, gut, die sollte eigentlich sein. in Australien stattfinden, in Perth.
1: Dann machen wir weiter mit Featherweight. Äh, auch ein äh, Russe. War das, auch ein Russe? Das ist jetzt ein bisschen unfair.
2: Aber, aber, aber äh, das ist der, den Jonas gut findet, weil er Volkanovski. Volkanovski, ne? Ja, ist genau. Ja, genau. genau, genau. An, an den Namen, weil, ja, genau, den hat Jonas immer gehypt und ist auch zurecht. Das finde ich auch, das ist, wenn, ich sag mal so, es gibt da viele Sachen, wenn man sich nicht mal mit etwas so genau beschäftigt, ne? Und dann überlegt man so, oh ja, ich habe mal, ich habe mal früher solche Sachen geschaut. Ich habe früher, keine Ahnung, ähm, jetzt mix man, ah, sehr gutes Beispiel, was ich hier dabei anschauen. dann man, geht man so auf eine Seite wie Topology und sagt, oh, was ist denn eigentlich so passiert? Dann überlegt man, oh Gott, Alexander Volkanowski ist Vetterwäldschirm, wie ist das denn passiert? Und dann schaust du so auf diese Resultate, weil der war ja, als ich noch geschaut habe, immer so Undercard-Kämpfer, ohne irgendwas Besonderes sein. Ich glaube, sein letzten Kampf, den ich jemals gesehen habe, müsste wahrscheinlich gegen Darren Elkins gewesen sein. Vielleicht habe ich noch mitbekommen, habe ich noch mitbekommen, ich, ich gerade 2018, dass er vielleicht gegen Chap Mendes gekämpft hat, aber da hätte mir ja auffallen können, dass er eigentlich ein ziemlich guter Kämpfer ist, aber da ja, erinnere ich mich nicht. Und es ist ja, manchmal Gott, wirklich interessant. Du hast halt du hast halt so manche Kämpfer, die einfach aus dem nichts kommen, weil Peter Jan, den Namen habe ich jetzt wirklich nur so im Kopf gehabt, weil, du, weil, weil ich auf einmal doch drüber dachte, oh Gott, äh, dass es irgendwas da mal gab im, im Sommer mit Abu Dhabi und sowas, deswegen habe ich das, kam das auch mal in meinen Kopf zurück. Aber das ist ein Name, ich weiß nicht, ob ich ihn jemals kämpfen sehen habe. Ich habe bestimmt Alexander Volkanovski mal kämpfen gesehen.
0: Du
1: hast den mal Aussie Rules Football spielen sehen. Das vielleicht auch. Ja. Hast du denn den UFC Lightweight Champion mal kämpfen sehen? Ist es, ist es immer noch Khabib? Es ist immer noch Khabib offiziell, ja. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier McGregor gegen Pauli jetzt ein Interimtitelkampf oder irgendwas ist.
0: Ehrlich äh, Jonas, Kämmer. also bitte.
1: Ja. Ich dachte, Conor ein McGregor.
0: Conor McGregor ist jetzt in den UFC Rankings Pound for Pound. Äh. Nummer 1? ich gehört? Das ist falsch, er ist Nummer 12.
2: Genau. Also, er ist nicht Nummer 1, Conor McGregor.
1: Ach, du hast die Rankings nebenbei offen? Ja, kein Da gucke ich ja die Champions nach. Der ist Nummer 12 aktuell, Conor McGregor. Wow. Ein Platz hinter Justin Gaethje.
2: Khabib ist offiziell so geredet aber, ne? Erinnert mich ja, aber
0: Ali Abdelaziz hießt die ganze Zeit auf Twitter
2: irgendwie. Es ist also so ein Conor McGregor-Rücktritt. Ja, weiß ich nicht. Hat er nicht irgendwas zu seiner Mutter versprochen oder so einen Unsinn, den, ja. er so, den man immer so von russischen Kämpfern kennt? <lacht> <lacht> weil das für mich einfach immer eine Vermarktung ist, weil er sagt, ja, ich möchte mich hier als richtigen Familienmenschen vermarkten, deswegen gehe ich es ja, mit meiner Mutter also, weil am Grabe du. meines Vaters versprochen habe, dass ich nur bis zu einem bestimmten Tag, bis der... Für die berühmten Hol russischen
0: Kämpfer Wladimir und Vitali Klitschko.
2: Bis der dritte Vollmond über den, äh, über den Horizont gegangen ist, so dann werde ich noch mal Schatz kämpfen, aber dann bin ich nur zu Hause. Ich, ich würde ja normalerweise
1: zustimmen, aber bei Habib ist so der Einzige, dem ich so wirklich abkaufe.
2: Ja, er, er, er ist ein sehr spezieller Typ, das kann man auch wirklich mal sagen. In guten wie in
1: schlechten. Ich, ich meine, Kormi hat ja jetzt gesagt, dass er nur für den Kampf gegen GSP zurückkehrt und vermutlich nur, wenn GSP sich den Kopf rasiert vorher, weil das ist ja nicht auszuhalten. Ja, das ist die das ist One Condition herr, herr vs hair match ist das. Genau. Dann Weltlergewicht. gewicht
2: <lacht> oh. äh, Usman? Garam vielleicht? Ja. Okay, gut. da erinnere ich mich noch. Da hat er die große Fehde gehabt gegen gegen Comic letztes Jahr und dann war er immer noch so in diesem Namen so drin. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal gekämpft hat. Aber deswegen erinnere ich mich an Asman habe aber immer gehofft, dass es das noch ist.
1: Er hat das letztes, glaube ich, Masvidal besiegt, auch dieses Jahr. Okay. War nicht
2: mal, Entschuldigung, war nicht erstmal noch einer der Leute, die im, im, im Video von Dana White vorkamen?
1: Äh, nicht, ich habe das Video ich, nicht war war
2: gesehen. War nicht, war nicht Kumaro Asman der einzige mixed marsch arts Kämpfer den sie gezeigt haben, der gesprochen ja, hat? Vielleicht verwechsel ich ihn auch. Vielleicht verwechsle ich ihn auch, was ich auch gerne sein könnte. Aber ich dachte, es war Kumaro Asman.
1: Gut, Middleweight.
2: Kein blassen Schimmer, also wirklich überhaupt kein, da ist bestimmt so viel passiert. Ich habe mich so ich hab mich überlegt, was macht eigentlich
1: Chris Whiteman heutzutage? Chris Whiteman hat jetzt ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ich würde mich nicht wundern, wenn die UFC mich <lacht> entlassen. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt wo YOLO weg ist.
1: Aber ich habe
2: wirklich, ähm, ähm, keine Ahnung, ich null. Zu ähm, ich, ich wüsste wirklich nicht, in welche Richtung es geht. Bestimmt, wenn du es mir sagst, dann macht es auf einmal Sinn. Aber es ist garantiert nicht mehr Bobby Knuckles, Whittaker ist es garantiert nicht mehr.
1: Deswegen Israel ist er auch noch aktiv. aktiv. Ja, Whittaker ist noch aktiv.
2: Ah, Adesanya, ja. Er ist bei aber bei den also, Rankings
1: nur auf Platz 9. Wenn du irgendwen eigentlich aktuell noch kennen würdest aus der UFC, dieses Jahr, würde ich eigentlich sagen, es wären so wieder und Alessanya. Aber das zeigt schon, dass du ziemlich raus bist.
2: Ja, ich, 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 äh, ich glaube, ich habe wenn ich ist, jetzt so, sage, du äh, müsstest auch ein paar GIFs von ihm gesehen von, in diesem Jahr. Ja, weil Er ja, ist okay. ja einer dieser absolut spektakulären Kämpfer. Jetzt, wo du sagst, ja, okay, fällt es mir,
1: also, ja. mir auch klar auf. Der ist, glaube ich, so der, einer der einzigen, der noch neben äh, Masvidal und Habib, so aus dieser UFC-Bubble so richtig rausgekommen ist. Zuletzt so, gegen Paulo Costa gekämpft. Genau, er hat gerade das äh, Boracina-Depot besiegt. Ähm, und, äh, also, ja, ich bin gerade bei
0: Boracina-Depot.
1: Und <lacht> Er geht jetzt hoch, Wutke. Er geht jetzt hoch. Nämlich in seinem nächsten Kampf kämpft er um den Light Heavyweight-Titel. Gegen ja,
2: Anders Silver. Anders
0: nicht. Silver wurde mittlerweile sogar von Bernacle Boxing abgelehnt. Du kannst du dir das vorstellen?
2: Er wurde von Bernacle Boxing abgelehnt. Wie ist, wie ja. ist das denn möglich? Er ja,
1: äh, hat ihn entlassen und dann haben sich alle Organisationen, außer natürlich, äh, außer natürlich Ryzen, haben sich alle darin überboten, sich alle öffentlich zu bekunden, dass sie kein Interesse an, ihn, an ihm haben. Also Bellator hat abgelehnt, Bernard hat abgelehnt, PFL hat abgelehnt. Ich weiß nicht wer sonst noch.
2: Ey, ich meine, wenn du hochgehst, dann dann gehst du entweder hoch, weil du einfach einen einfachen Titel eingraben kannst, weil das total einfach ist, oder du kannst gegen John Jones kämpfen. Also das eins von beiden. Ich gehe einfach mal, wir gegen John Jones kämpfen. John Jones Champion aktuell noch oder ist es irgendjemand, der jetzt? Nein, Der wurde natürlich aberkannt. Ja, natürlich, warum
1: frage ich war eigentlich, ob John John Champion ja. ist? Achtung, Jan Blachowitz.
2: Na, na, natürlich, Jan Blachowitz leider. Wer wird. denn sonst? Ja, das ist eine gute Frage. Wer soll denn sonst? Natürlich, Jan ja. Blachowicz, Champion ja. ist leider heavyweight. Ich meine, der Feld ist ja auch ein ziemlich guter Kämpfer. -Kammer. Ich habe keine Ahnung.
1: Er hat sich durchaus gemacht, aber es ist trotzdem nur noch lustig, dass er Champion ist.
2: Ja, das meine ich ja. Das ist sowas wie, wenn du wirklich mal überlegst, wenn du ins Koma fällst. Und dann jetzt aufwachst und dann fragst du, wer ist denn jetzt Trainer von Bayern München? dann fährst du, oh, der Co-Trainer von Joachim Löw 2014 ist jetzt es, ist es, ist es, ist es Trainer von Bayern München. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ungefähr so, wenn du sagen willst, Jan Blachowicz ist der Heavyweight-Champion. Auch
1: ja, okay. wenn es nicht Heavyweight ist. Von Joachim Löw, der eigentlich immer nur ein Treppenwitz war, glaube ich, oder? Damals ja, ich meine,
2: ja und jetzt ist jetzt kommt das Narrativ, dass natürlich eigentlich Hansi Flick die Mannschaft zum Weltmeistertitel gemacht hat, weil es natürlich alle Leute jetzt gegen Joachim Löw sind. Ja, weil solche verändert sich natürlich. Ja, ich meine, ja, gut, ja, es war immer ein absolut solider Kämpfer. Also, meine, natürlich kann er sich, also ich meine, ein solider Kämpfer auf Top Ten Niveau, also natürlich kann er sich zum um, Titelträger mausern, das ist ja nicht unrealistisch. Das ist, hätte ich mich jetzt nicht, ähm, wenn ich es so legendär ne, schockieren, tut es mir nicht, aber es ist trotzdem lustig. Ja. Weil wir haben es ja häufig lustig gemacht. Er hat doch mal gegen hier Manowar und solche Leute verloren. Und Corey Anderson. Genau.
1: Gut. Heavyweight ähm, keine Ahnung, es ist, es äh, Steve Miosic. Korrekt. Ein Mann, der dieses Jahr auch groß in der Kritik gestanden von Dana White, weil er gesagt hat, äh, Feuerwehrmann ist aktuell irgendwie wichtiger als
2: der Kämpfer. Das war nämlich auch noch, das war Anfang des Jahres, so, äh, Anfang der Krise ja, dann hat
0: er, dann hat, da war er Pussy und wollte, hat DC geduckt und, äh, diese Geschichten.
2: Hat, hat, trotzdem diesen Jahr gekämpft, okay. Ich habe irgendwie fast so gedacht, dass er irgendwie nicht einfach nur gehalten hat. Es war für mich nur, nur die Frage, ist es Steve oder ist es Danny Cormay? Because es ist immer, Komme
1: aus die Bemiose, ich bin nur Sie hatten ja ihre also. Trilogie und äh, Steve hat gewonnen und ja hat die Karriere beendet.
0: Die Damengewichtslassen hast du noch vergessen Johannes.
1: Jetzt Nee, die kommen ja jetzt. Ähm, es kommt okay. das, was die offizielle UFC.com-Ranking-Seite immer noch äh, bezeichnet als Strohhalm für Frauen mit ihren äh, <lacht> <Auf> <lacht> Das ist doch großartig.
2: Oh, ich, ich, ich weiß es noch nicht mal so wirklich, wirklich, dass, doch, doch, das äh, Ja, wie heißt sie denn? Ähm, sie ist aus China, das weiß ich. Ähm. Ja. Wie heißt sie denn? Äh, ähm, Weili? Weil? Sang, sang, sagen, sie irgendwas? Sang Weili? Ja, 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 ja. Also, ich, ich hab irgendwie, ja, wie, wird wird's ausgesprochen? Entschuldigung.
1: Äh, ich sag's jetzt lieber nicht, weil ich gerade hier jemanden neben mir sitzen habe, der mich sofort <lacht> korrigieren würde. Deshalb. <lacht> Das ist einfach,
2: ich weiß nicht mal, was der, was der Vor- und was der Nachname für ist, was der Familienname ist und was ist. ich. Nein, ich ist, der, ist der Nachname auf jeden Fall. Okay, weil ich habe hab irgendwas mit weil in im Kopf gehabt, das, das bestimmt nennen das einfach Leute ja. sie nur dann gerne mal so. Nee, ich fiel, ich fiel mir ein, weil ich wusste, dass es eine chinesische Kämpferin war. Das ist ja etwas, was die UFC bestimmt seit Jahren eigentlich mal haben wollte, dass man da jemanden hat zum Promoten. Und ich weiß auch, dass ich ziemlich gut war. Ich habe sie noch nie kämpfen sehen. Ich vielleicht habe es ja mal
0: gehabt. Gegen ich bin
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie bestimmt ziemlich unterhaltsame Kämpferin ist. Also ich kann, ich kann halt nur nichts dazu sagen. Ne? Und ich, ich das, aber ich erinnere mich halt nur, es ist halt wirklich schrecklich, das ist, wenn ich das einzige, was ich im Kopf habe, von ihr ist, dass sie Chinesin ist. Also das ist auch nicht wirklich angenehm, aber das ist das Einzige, was ich mir so merken kann, weil das ist so. Das ist alles ja. nicht angenehm. Nein, es ist einfach, dass ich sie nur sozusagen auf die Nationalität äh, reduzieren kann, weil ich einfach sonst nichts weiß über sie gerade. Ja, immerhin. Aber, aber das, das kriege ich nur so einiges was hin. den Namen, der vielmehr so. Ich hatte ihn noch so ungefähr irgendwo noch hinter Kopf gehabt, weil wir schon mal über sie. Ich glaube, im letzten Jahr haben wir schon noch über sie gesprochen. Sie sind bestimmt noch seitdem schon Champion, ne? Haben wir letztes Jahr aber. Ja, also, ja, die ist die schon länger. wir gesprochen. Zwei, 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 zwei Titel verteidigen? Ich bin ja mit... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich davon ihr erfahren habe, weil ich glaube nicht mal wusste, wer sie ist, weil ich das, das glaube wusste zu einem Zeitpunkt gar nicht mal.
1: Gut, äh, es gibt aber eine Frau, über die du sicherlich mehr weißt als nur ihre Nationalität, nämlich ähm, der, äh, die Featherweight-Titelträgerin. Äh, sorry, Flyweight. Flyweight.
2: Äh, wer, wer ist es denn? Ähm, ich muss mal so überlegen. Taro.
0: Nationalitäten, oder?
2: Me mehrere Nationalitäten das ist so
1: wie,
2: ja das ist, äh, wie, ist, weil, Welt, Weltbürgerin. Ja, Valentina Toschenko
0: genau korrekt
2: die, die wo wir immer gesagt haben wo, wo haben wir sie wir aus Kirgisistan oder was und ja. dann hat sie auch irgendwie glaube, noch in,
0: aufgewachsen oder was in was? Peru
2: genau in Südamerika ich wusste Südamerika irgendwo und Der das Inka, war Nein, das jetzt lebt sie bestimmt in Amerika irgendwo
0: genau ja. und äh, macht irgendwelche Shooting Ranges äh, unsicher okay.
2: Ja, ich, davon sage ich irgendwas auch immer wieder auf Twitter, dass sie da irgendwie sehr in Waffen interessiert ist. Was ist in Ordnung? Sie sind in Amerika, ist ja alles, alles in Ordnung. Bullet
0: Valent Valentina.
2: Ah ja, ihr Nickname ist der Bullet. Hat die nicht noch eine Pistole auf ihren Körper tätowiert?
0: Nee, ich glaube, das ist sogar eine, ja, so ein Projektil, glaube ich, oder?
1: Ich glaube auch eine Pistole, ja, mindestens. Oder eine halt. Pistole? Okay.
0: Nee, stimmt, an der Seite hat sie eine Pistole, so ach oh Gott, ja, äh, ja.
1: Genau, Jonas. Bantamweight, Wutga.
2: Ja, das, das, das weiß ich. Das ist Müsste immer noch einmal nur sein, ja? Korrekt. Und sie ist auch Featherweight-Champion, soweit ich weiß, ne? Korrekt. Korrekt. Das weiß ich aber auch nur, weil ich irgendwo, als ich auf Twitter aktiv war, habe ich gesehen, dass sie bald irgendwann einen Kampf hat gegen ähm, Megan Anderson, weil ich erinnert ähm, habe, dass ich den Namen auch noch kannte.
1: Megan. Wie Megan sagen? Anderson. Megan,
2: okay. Oh, Okay, Megan, nicht Megan. Okay, Meine die Megan. auf
0: Twitter total ausgetickt ist und gesagt hat, man darf sie nicht kritisieren, wenn man nicht selber MMA-Kämpfer ist.
2: <lacht> Natürlich. Das ist
1: <lacht> auch, dass man, man <lacht> auch nicht kritisieren, kann außer man selber Politiker sei, obwohl ja, er. ist, selber, aber, er er ist doch selber kein Politiker. Das stimmt ja. Zum Titel
0: kommen wir gleich noch. Ich muss es kurz noch vervollständigen, Jonas. Ich finde es scheiße, dass du diese Fake News äh, Media Rankings hier äh, Kuntus. wenn wir doch ein aktuelles November Update haben von den Klimapersaner Rankings. Ja, aber ich habe ja nur abgelesen, wer
1: Champion ist. Das,
0: da dürfte. Ach so, ja, ja, aber haben, oder? Die, die Champions und die Nummer eins bei den also, äh, Klima pisana Rankings.
1: Ganz kurz. Würde ich ja auch nicht unbedingt, ne? Yeah, okay. 9 zu 3 finde ich noch äh, erstaunlich gut. Ja,
2: weil, wie gesagt, ich bin ich, ich kriege ja immer noch Sachen auf meiner Bubble mit. So ist es ja nicht, ist ja nicht, dass ich komplett raus bin, aber bestimmte Sachen ähm, kriege ich ja nicht mehr. Anerkardt kämpfe ich ja nicht mit. Die großen Namen, in den meisten Fällen habe ich schon noch im Kopf. Ich weiß ungefähr, was abgeht. Ungefähr aber halt nur. Soll ich mal soll ich ja. mal eine Sache umstellen? weil Ich, ich, ich bin gerade jetzt mal auf die Championship-Seite gegangen von der UFC auf der Wikipedia. Und wenn man ich runterscrolle, ich man auch alle Ultimate Fighters-Staffeln. Die letzte war im Jahr 2018. Die Noch hatte wieder. vier Sieger. Kriegst du einen davon weg bei der UFC 28. Heavy Hitter hieß die Staffel. Es war Heavyweight und Women's Featherweight. Es hatte vier, ähm, ich, hatte, ich hatte einen Finalisten und einen Sieger. War,
0: war Greg Hardy dabei? Nee, der war bei der Dana White Contender-Serie,
2: ne? Ich weiß nicht, wer das dabei sind, aber kriegst du. Die Coaches waren Robert Whittaker und Kevin Gestellum, aber kriegst du. Alter. Kriegst du in, ich hab nicht die geringste Ahnung. Kriegst du entweder einen Sieger oder einen Finalisten? Oh, hin.
0: Nee, keine einzige.
2: Ich kann dir sogar sagen, die männlichen Sieger, ich habe nicht meinen Wikipedia-Artikel. Ja, gut.
0: Wie ist das denn? Juan
2: Francisco Espesino, Espesino.
0: Hab ich schon nie es gehört.
2: Espino. Es es es
0: Fantasiename.
2: Nee, das ist tatsächlich ein Mix-Marschals-Kämpfer. Sein Nickname ist El Guapo. Und er ist 40 Jahre alt. Also.
0: <lacht> also er war, war also gut, 38
2: ja. als er, an der Und hat, ja, seit ja. einen einzigen, ähm, nee, er einen einzigen Kampf hatte gehabt.
0: Gegen wen hat er denn, also gegen wen hat er, er denn gewonnen?
2: Er hat gewonnen gegen Justin Fraser. Okay. Justin oh. Fraser, der seitdem keinen UFC-Kampf hat. <lacht> hat. Er war im Finale und hat keinen Kampf bekommen in der und UFC.
0: Und wer ist der andere, wer ist der andere Kämpfer,
2: der gewonnen es, es gibt zwei, äh, zwei Frauen vom Featherweight. Ähm, so. ähm, Die Siegerin war Macy Shiasson. Die ist Nummer 12 gerankt im Bantamweight heutzutage. Sie hat Kämpfe gehabt, gegen, seitdem hat sie Kämpfe gehabt gegen Sarah Moraes, Lina Landsberg, die hat sie verloren, und Shanna Young. Und die Finalistin war, der Name sagt mir sogar was, auch wenn ich jetzt nieder und natürlich nie drauf gekommen wäre. Es war äh, Penny Kinnerset Der Name sagt mir wenigstens was. was. Ja. ja, gehört. Ich meine, ich, ich würde sie nicht erkennen können auf der Straße, logischerweise. Und ich weiß nicht, ob ich sie jemals habe kämpfen sehen, aber sie war bei Invicta sehr viel. Ja. Und sie ist hat jetzt eine dreikampf Er Hat zuletzt letzte Woche gekämpft, wie ich hier sehe. Gegen Shia Eubanks. Wenn du was sagst. Ja, der hat doch gegen Beth Kohea auch gekämpft im Sommer.
0: Beth Kohea kämpft ja noch nächsten Monat. Reden wir ja gleich mal drüber. Also, äh, Best of Klima Pisania Rankings, was haben wir hier? Muss kurz nachgucken. Im Bantamweight Wade ist natürlich Jerain De Random auf Platz 1. Warum auch immer. Dann haben wir Amanda Nunes, Amanda Nunes, Chris Cyborg und dann Keila Harrison, die glaube ich noch nie. Doch, oder hat die jetzt einen Kampf gehabt im Flyweight im, Flyway, im, im Ich weiß gar nicht. Ist ja auch ja. Äh, dann haben wir Pound for Pound Frauen, ist auch nicht interessant. Äh, Flyweight. Davison Figueredo. weit vor Mighty Mouse. Rang 3, Alex Perez. Rang 4, TJ Dillashaw, natürlich noch. Brandon Moreno auf der 5, Platz 6, Danny Kingett. Hab ich noch nie gehört. Jonas.
1: Kennst du auch nicht. Klingt, klingt plausibel erstmal, würde ich sagen. Gut. Weil ich sehe, du hast Lightweight noch nicht entdeckt, dann freue ich mich schon mal. Ja gut,
0: äh, Featherweight ist klar, Alexander Wolkanowski, knapp gefolgt von AJ McKee, noch okay. vor, Patricio Pitbull, Giga Chikatze und Max Holloway. Also soweit, so gut. So.
2: Eine Sache zu Item Fighter 28, äh, 28 gibt es noch. <lacht> ja, äh, es gab eine Kämpferin, die würde hier wahrscheinlich nochmal aufgefallen sein, die teilgenommen hat, so einem Wikipedia-Artikel, nämlich Katharina Lehner aus ähm, Köln, Deutschland. Köln, ja. Sie hat ähm, dran teilgenommen, ist in der ersten Runde direkt rausgeflogen, aber sie hat auch direkt gegen ähm, äh, Penny Kinder gekämpft. Das ist ja eine andere Kämpferin, die man vielleicht noch kennen könnte. Deswegen hat sie einfach Pech gehabt. Sie war aber auch die letztgepickte Kämpferin überhaupt. Was auch sehr tragisch ja. ist. Sie genau wie die
0: damals. Bitte.
2: Ja, das, ähm, es gab da ja noch mal einen deutschen Kämpfer, der irgendwie früher mal dabei war. Wer war es denn das? Äh,
0: äh, Nordin Asri. Der, ist ja, auch ja, der, ja, genau. der war bei Team Brock Lesnar damals.
2: Genau, der war bei Team Brock Lesnar. Der äh, auch kein äh,
0: Bock. Also Flyweight ist natürlich Platz 1. Äh, Charles äh, Dobronks, äh, Charles Oliveira, äh, in den klima rankings Platz zwei Nathan Schulte. Oder Nathan <lacht> Schulte, keine Ahnung, wer das ist. Dustin Poirier, dann Christian Lee, der dadurch bekannt ist, dass er der Bruder von, äh, wie heißt sie, äh, Angela Lee? Ja,
2: ne? KGB?
0: Ja, nee. Oh. Nee, äh, nee Dingens, äh, wie heißt sie denn? Das ist Angela Lee? Das ist doch Andrea Lee oder? Nee, Angela Lee, die One-Kämpferin. -One
2: ah, ähm, okay, ja, das, das ist nicht ähm, KGB. Das genau.
0: ist Andrea. Ähm, okay. Dann äh, Justin Gilch, den Hooker, äh, Carlos Diego Ferreira, äh, Platz 7 auch großartige Rankings mal wieder. Äh, so, Kamaru Usman, Gilbert äh, Burns, dann haben wir Vicente Luca auf der 3, ist ganz klar. Auf der 4, Magomed, Megomed Kerimov, äh, auch ganz klare, ganz klare vierte Wahl in dem Fall, also äh, großartige Rankings. George Masvidal knapp vor Li Jianlang, The Leech. Ja, also, äh, sind wir großartige Rankings, die wir hier haben. Dann äh, Kevin Holland, Edmund Chabazian auf der 5 im äh, Middleweight. Dann haben wir Fabian Edwards auf der 7, auch noch nie gehört. Äh, Paulo Boratinha, ganz klar knapp vor Robert Whittaker. Ich bin gleich soweit. Äh, Light Heavyweight, John Jones nach wie vor vor Jan lochowitz Yuri Prochaska natürlich auf Platz 3. Und äh, Jim Crude, noch nie gehört, auf der 4. Soweit so logisch. Ryan Bader auch nur knapp vor Alexander Rakic. Äh, dann äh, Heavyweight ist klar, Curtis Blades, Razor Blades auf der 1, äh, vor Francis Gano, der aktuelle Champ, äh, Stipe Miocic auf der 3. Und ab hinter äh, Dirk Lewis ist ein gewisser Tyrell Fortune, nie gehört. Greg Hardy zu Recht auf der 7, vor, äh, ganz knapp vor Amir Aliakbari. Der kurzzeitige UFC Kämpfer, bevor sie gemerkt haben, dass er was weltweit gesperrt ist oder so für alle Sportarten, die es gibt. Oh Gott. Genau, und äh, Pound for Pound interessiert mich jetzt noch. Äh, Israel Adesanya knapp vor, Davison Figueredo, Usman, Volkanovski, Jan und dann AJ McKee. Völlig zu Recht äh, bester Kämpfer Pound for Pound.
1: Genau. Und Kevin, äh. Kevin Holland über John Jones natürlich.
0: <lacht> das ist richtig, das sehe ich auch gerade. Das System, das System hat keine, keine Fehler, kann, kann nicht falsch liegen. also ist großartig. Ja.
2: Ähm, eine Frage. Ich meine, ich schaut das auch nicht jede ufc schon logischerweise. Ja. Ist es hat jemand vor euch irgendwann mal irgendeine One-FC-Show gesehen? Weil Ich habe mich irgendeinen Tweet erinnert, der so ein bisschen in der MMA-Blase hochgegangen ist, dass gesagt hat, ja, äh, MA ist eigentlich in der, der besten Verfassung aller Zeiten, nur nicht in der UFC. Es gibt so viele tolle Kämpfe, wenn man One-FC und solche Ligen schaut. Ja, ist, jemand, ist so tief gegangen, hat sie gesagt, ich schaue mir jetzt One-FC an?
0: Nein. Ist äh, von Chatri nicht letztens irgendwas gewesen, als er wieder gesagt hat, dass sie drei Milliarden äh, Zuschauer im Schnitt haben?
2: Ja, genau, sowas haben wir auch nicht, dass Jonas die, so die größte Liga der Weltakte ist.
0: Ja, sind sie ja, ohne jeden Zweifel. Also du musst du Jonas fragen, ich, also ich bin da
1: völlig raus. Nö, also es, es gab da manchmal auch so einen schönen Artikel auf, auf Bloody Elbow, wo dann erklärt wurde, wie sie wo -1, 1 ihre Kämpfer behandelt. Das war jetzt auch nicht viel besser als die UFC, glaube ich. Machen, ne? Äh, ich die haben doch Weight-Cutting gefixed vor das, das stimmt natürlich, das haben sie das haben sie geschafft, das ist richtig. Was, Was haben hab sie denn gemacht? gemacht?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich ja, die haben gemacht. irgendwie gesagt, dass du nur Was. so und so schwer sein darfst zu gewissen Zeitpunkten und hier und da.
2: Also ein, ein früheres System, dass du halt nicht sofort von, von 0 auf 100 gehen kannst, sondern du musst schon generell immer auf 50 sein. Also, du darfst nicht meine, immer so 50 Pfund cutten oder was auch immer, oder 30 Pfund, was auch immer.
1: Ich, ich meine, wenn ich jetzt sehe, dass der One-Heavyweight-Champion immer noch Brandon Vera ist, dann. Äh, und er ist der ja auch offizieller da Stand. irgendwie, ne? Das ist offizieller
2: so ja, Sie haben wahrscheinlich einfach mal gesagt, warum sollen sie Heavyweight-Kämpfer haben, wenn sie dafür die Kämpfer nicht haben, ne? Wenn sich keiner dafür interessiert.
0: Richtig. Aber äh, er ist halt Champ und er kämpft halt nicht und das ist halt groß.
2: Warum aberkennen, ne? Ja, Angela Lee ist Champion immer noch. Das Ach, das kam doch diese Story, dass,
0: dass One FC so unfassbar wertvoll ist. Das war doch das, oder?
2: Da, da ist bestimmt so viel Geld reingeschickt von irgendwelchen chinesischen Investorenfirmen und sowas. Die, sind, die haben ja überall Finger drin, was ja auch logisch ist. Die haben das Geld. Die sind ja in, Sing in Singapur. Wer Oh, immer noch, noch immer noch Rich Franklin, ähm, Vice President, zusammen mit Micha Tate.
0: Ja, das klingt doch großartig.
2: Matt Hume, ähm, ist Senior Vice President of Competition.
0: Ja, alles richtig gemacht.
2: Ja, natürlich. Das ist so, so machst du damit, so machst du deine Karriere damit durch. Das macht dir auch vollkommen Sinn.
0: One Championship. CEO Chatri out here claiming that people in Asia don't watch basketball on their mobile devices because the ball is too small. Yeah, hat a normal day wieder
2: According to Forbes, one championship is Asia's largest global sports media property.
0: Due to Chut superior metrics, Chatri boldly predicts that one will eventually surpass NFL, NBA, EPL, etc.
2: Shatri Zyotian was named Asia's second most powerful person in sports. Also, die, die haben die schon ganz schön gemacht. Wir wissen gar nicht, wann der geboren ist. Das ist auch super.
0: One is always, is always 12 months away from running profitable. Ja, das ist so gut. großartig.
2: Klingt gut. Ich meine, ja, das, das, das klingt schon ziemlich beeindruckend.
0: Wo wir wieder bei Investmentkraft, dem, äh, Investment, Podcast, für den geneigten Zuhörer sind. <lacht> äh, gut.
1: Hast du irgendwelche Shorts, die du empfehlen möchtest, Jojo?
0: Ich bin natürlich bei Tesla wieder drin. Sehr gut, und sehr gut. krieg äh, echt die Krise. Naja, egal. Lassen wir das. Wir sind ja jetzt im S&P gelistet, wenn der ready vorbei ist nächstes Jahr, ich sage es euch. Wenn die wenn die insolvent gehen sollten und Apple diesen komischen Kack, den die da jetzt rausbringt 2024 oder was, dann dann äh, reden wir nochmal. Aber das nur nebenbei. Ähm, äh, machen wir noch mal eine News-Ecke, oder? bevor wir uns hier in äh, Details äh, verlaufen. Gerne Was doch. in der News-Ecke ja zum Glück nie passiert. Jonas, äh, nee, Wutke. Ja. Diego Sanchez ist jetzt bei Onlyfans.
2: Also, das ist gut für ihn. Kann kann ein bisschen Geld verdienen, wenn er das machen möchte. Ich bin überrascht, er, dass, äh, dass Diego Sanchez sowas tut, aber klar, warum nicht?
0: Mit mma kämpfer hättest du es dann eher zugetraut.
2: Jetzt, erstmal will ich das äh, wegen... Nein, weil es natürlich weit mehr männliche OnlyFans-Leute gibt, die sich da anmelden. Ich vermute eher, dass sie viel mehr weibliche Kämpferinnen das machen. Ich vermute, dass sehr relativ viele weibliche Kämpferinnen bestimmt sowas haben, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Immer Respekt von den Leuten, die sowas tun. Deswegen, ich werde mal sehr gespannt sein, was Diego Sanz da anbietet. Ich schaue mir direkt mal nach. Weil das klingt total spannend. Er sagt zwei Tage ist ja drauf, was er hat. Ja, da gibt da. Äh, ähm man kann natürlich nicht sehen, weil. Äh, ist, aber er sagt ja auch nichts drauf. Es ist behind the, behind the scenes Information. Und, und Guidance will er hier geben. Also es ist jetzt hier, er macht hier keine.
0: Oh Gott, das ist
2: es ist wenn wenigstens,
0: wenn er wenigstens nackt äh, irgendwelche äh, card machen würde. Nein, ne? es
2: ist auch vollkommen kostenlos, ihm zu folgen. Er macht damit kein Geld.
0: Warum ist er dann bei OnlyFans?
2: Ich glaube, es ist einfach, weil OnlyFans heutzutage immer wirklich ein bisschen größer, wird. es gibt ja auch einige große Namen in der Showbranche, die jetzt da reingegangen sind, um einfach nur Behind-the-Scenes-Fotografien -Fotograf zu machen und vielleicht so ein bisschen ein etwas ähm, elitäreres Programm aufbieten können, wo sie vielleicht auch ein bisschen Geld verlangen können, ohne dass sie sich ausziehen müssen. OnlyFans äh, ist da ziemlich gut langsam drin, neben ähm, Pornografien Nacktheit zu vermarkten. Es ist, ist so ein bisschen, wenn würde wie gerne einfach auf Cameo sind, wie Bruce Buffer, die damit ihr großes Geld verdienen.
0: Das ist äh, korrekt. Kommen wir ja gleich noch zu, also nicht zu Bruce Buffer, sondern zu Tito. Ähm, ja, äh, MVP hat äh, gegrappelt, aber nicht Michael Venom Page, sondern, äh, wie heißt der nochmal? Montan? Montanio Montan 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 Montan
1: Supporter. Ja,
0: genau. Der äh, altbekannte WWE-Wrestler. Hat da jemand was zu sagen?
2: Er ist immer noch WWE-Wrestler aktuell. Er ist wieder in der Liga, ist aber glaube ich jetzt Manager. Ist er ist cool. ein, wer ist seine Gruppe The Herb-Business? Irgendwie sowas.
0: Ist das so? Ich verfolge ja, folge, folge das
2: nicht. Er ist, er, er ist ein schwarzer Manager und hat nur ein Roster voller schwarzer Roster Wrestler, so wie das immer bei der WWE ist. <lacht> ist das,
1: das dann, dieses, dieses Antifa-Stable, was, was die WWE jetzt Nein, stellen, nein, das, das war, so?
2: das, das war ähm, Retribution.
1: Ah, okay, okay. Ich, ich finde es aber gut zu wissen, dass du bei der WWE noch deutlich mehr involviert bist. Ja.
2: Ich Überhaupt nicht wieder. Ich erinnere mich daran, dass Retribution wurde dann von ähm, Mustafa Ali angeführt oder ich weiß gar nicht, ob er wieder Mustafa Ali heißt, lange Zeit hieß er irgendwie Ali. Ali. Ja. Und die hatten, oh Gott, ich schaue schau gerade mal auf deren Namen. Die haben dann alle ihren Namen verändern müssen. Die hießen dann Reckoning, Maze, Slapjack und Tiba. Oh Gott. Und Irgendwie war auch, ähm, da waren einige Leute mit dabei, die sind alle schon nicht mehr drin. Also, da ist auch niemand drin, den man so, den man vielleicht auch kennen würde. Aber ja, Retribution hieß Ich glaube, der größte Name, der drin ist, ist Mia Yim.
0: Keine Ahnung, die,
2: was das die, die haben auch meistens auch fast nur verloren und sowas. Das war schon großartig, ja. Retribution, ich erinnere mich. Die haben mich. Er mich auch jetzt nicht mehr daran erinnert, außer du hast das jetzt gesagt, Jonas.
0: Gut, gut. klingt absolut großartig. Aber gut weißt du, wer im Jahr 2021 zurückkehrt zur UFC? Brock Lesnar. Nein. Nachdem sie so Leute wie Yolo Romero entlassen haben, Fabrice Verdum, Anthony Pattis ist jetzt bei PFL. Es kehrt zurück und das ist wirklich ein großer Schritt nochmal für die UFC. Mike Jackson.
2: Ah, ja, das hast du in den Gruppencheck geschrieben, dass er zurückkommt. Mike Jackson. Ich finde auch, eure, dass er wirklich einfach doch wieder eingesetzt wird, um nur den Siegel zu geben oder was auch immer. Hat sie wahrscheinlich wirklich positiv gemacht. Vielleicht war Mike Jackson auch der einzige MA-Reporter in der Weltgeschichte, der irgendwie positiv wird, der in der Mike gesprochen hat für einen Moment. Und deswegen wird er jetzt belohnt. Ja, ja, vielleicht wird er jetzt einfach belohnt. So so, so kann ich mir ähm, ähm, UFC vorstellen.
0: Das äh, ist wichtig. So, Also wie gesagt, Jolo Romero ist jetzt bei Bellator unter Vertrag und ich habe auch schon einen super ersten Kampf für ihn. Was haltet ihr davon? Das deutsch-deutsche Duell gegen Stefan Tütz T-800. Wer,
2: wer, wer, wer? Das? wer, wer Jolo Romero. Ah ja, ja, klar, logisch. Gegen Stefan Pütz. Was ist aus Stefan Pütz eigentlich geworden? Ich meine, der war ja mal lange Zeit ein richtig erfolgreicher Kämpfer in Polen bei KSW und so, ne?
0: Nee, in, ich glaube bei M1. In sogar. M bei
2: M1 in Russland, genau. In M1 in Russland war er lange Zeit erfolgreich. Ja,
0: als du wieder wunderbare äh, äh, hier Schwertkämpfe da gepostet hast von M1-Shows.
2: Ja, ich, genau. Er hat viele Kämpfe gehabt bei M1. Bei
0: diese ring kombination hatten, was absolut großartig war bei M1. Mit diesem äh, äh, Maschendraht da unten.
2: Oh ja, die sind auch absolut großartig die Schwerkämpfe, das ist immer das Beste überhaupt. Ja, Stefan Pütz ist jetzt ähm, 20 und 4, hat seine letzten Kämpfe bei, in Deutschland gehabt, bei Fair FC, Fair Fighting Championship. Das war in Bochum. Die... Ja. Da hat er gegen Walter Chichinho Dos Santos Junior gekämpft. Er hat ihn besiegt ein scheinbar Ein bekannter äh, Jude, äh, nicht Jude, Brasilianer zu kämpfen oder was nicht? Irgendwie sowas. Brasilianer. Ja, es ist Brasilianer. Ich glaube aber, äh, wenn ich hier auf den Namen schaue oder irgendwas steht. Aber der, die Headliner der Show war natürlich Christian Eckerlin. Legendärer äh, Mix-Marschals-Arklärer.
0: Legendärer äh, Darmstadt 98-Fußballspieler. Den, den Jonas äh, noch kennt, als er beim Autogrammeschreiben äh, in der Schlange äh, an Christian Ecker, den ich vorbeigucken musste, um äh, Vadim zu sehen.
1: Genau,
2: Jugendmannschaft. Jugendmannschaft. Legendär. schon 98. Und, und wie Wikipedia auch äh, fröhlich anmeldet, Mitglied der Hells Angels.
1: Ach so. Jep. Sehr gut.
0: Ja. Er macht, er macht auch immer einen sehr, äh, wie soll man sagen,
1: einen sehr äh, äh, seriösen Eindruck hinterlässt er. Ich, ich bin gerade auf dieser ähm, School of Self-Awareness-Webseite, die Diego Sanchez da geplackt hat. Das ist äh, scheinbar diese Meditations-App äh, von diesem Joshua Fabia, Fabia seinem äh, neuen Guru da, und ich bin sehr fasziniert.
0: Der mit äh, äh, Matt äh, Dingenskirchen aneinander geraten ist.
1: Genau. Mit Sarah. Ja. SOS ist auch eine wunderbare Abkürzung für eine Meditations-App, aber okay. SOS has innovated meditation the way that Steve Jobs innovated technology. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht wissen.
0: Greg verkauft. Hardy's agent defending him being in the UFC by comparing how bloody Elbow unknowingly had a pedophile in their ranks is disingenuous as hell and he knows it. It also literally isn't making Greg look any better wieder ein ganz normaler MMA-Tag heute. Großartig. Ja, absolut. Und jetzt kommen wir eigentlich zu meiner, lass mich kurz gucken, ob wir irgendwas vergessen haben, meiner Lieblingsdiskussionsecke, die wir jetzt hier aufmachen. Wutke. Yep. Ich Warst du verfolgst MMA nicht mehr so äh, mit, mit Nachdruck, aber du hast sicherlich sehr, sehr viel zu erzählen von der äh, Politischen äh, Karriere von Tito Ortiz in letzter Zeit. Jonas, du kannst auch gerne dazu was sagen. Du bist ja auch sehr drin äh, im Boracinia Depot, äh, was? was in der letzten Zeit ja. alles passiert ist. Also, Tito Ortiz ist ja tatsächlich gewählt worden, haben wir in der letzten Ausgabe schon gesagt, in den Stadtrat der Stadt äh, Huntington Beach in Kalifornien. Und äh, wir haben letzte Woche, glaube ich, schon darüber, oder bei der letzten Ausgabe schon darüber geredet, dass er. Äh, äh, sehr abfällige Bemerkungen zu den ganzen Wälzern, die er da durchlesen musste, gemacht hat, auf Twitter oder auf Instagram oder wie auch immer. Äh, ja, die, die, die Story äh, continues. Äh, bitte.
2: Ja gut, viel zu sagen gibt's ja eigentlich wirklich so großartig nicht, denn Tito Tiz ist einfach wirklich das Symbol der amerikanischen Politik. Denn er ist kein Politiker, hat keine Ahnung, möchte auch nichts tun, aber wird einfach gewählt, weil er sich damit vermarkten kann, dass er kein Politiker ist, der keine Ahnung hat und nichts tun möchte. Wir haben ja darüber wirklich schon mehrfach gesagt. Was absolut er hat, reicht. Ja, er hat ja vermutlich auch wirklich daran geglaubt, dass sobald er gewählt wird, er dann irgendwelche pädophilen Kabale aufdecken könnte.
1: Und oh, dass, er die
2: dass er die Weltverschwörung verändern kann. Er hat, wie gesagt, auch... Weltverschwörung, wirklich, ja. Ja, das merkt man auch, wenn man seine Reden sich anschaut, was man wirklich mal tun sollte. Ist wirklich die Twitter-Accounts folgen. Macht wirklich Spaß, sich anzuschauen. Denn ich habe schon genug ähm, einfach mal so Landtagssitzungen mir im Internet angeschaut. Einfach auch Spaß an der Freude. Oder auch wirklich mal kleinere ähm, Stadtrede machen ja sowas selten. Ich würde sowas gerne mal anschauen, weil es wirklich so total langweilig ist. Und da passiert halt nichts. Und dann hast du da so Tito Tis jetzt, der ja tatsächlich nicht mal ein paar gerade Sätze sagen kann, ohne dass er nicht fast wird oder dass er Fehler macht. Und das ist einfach wirklich beeindruckend. Und ist wirklich das Bild, wo du auch wirklich weißt, Tito Tis, wenn der das durchzieht, wenn er das wirklich durchziehen kann irgendwie, ne? ich bin ja der Meinung, sie ist bald weg, aber er kann sich irgendwie durchziehen, dann kann er sich wahrscheinlich noch irgendwie größere Sachen vorstellen, weil das ist Amerika, du fällst nach oben. Gerade wenn du so ein bisschen wie Tito Ortiz, der ein bisschen Bekanntheit hat. Und es wird, das wird nur der Anfang sein, denn es wird noch viel schlimmer werden, das hat man ja schon gesehen in dem wunderbaren Video, das Dana weit rausgegeben hat, über die UFC und wo er über die Presse hergezogen hat und über Fake News und die Mainstream Media, wo die ja ähm, ihre berechtigte Kritik in an der Anfangszeit der Corona-Krise, also Anfangszeit, in der Sommerzeit der Corona-Krise, gegen die UFC gemacht haben, wo die UFC ja so unfassbar viele Fehler gemacht hat und so viel ähm, wirklich Probleme verursacht hat, die die UFC natürlich dann irgendwann auch wirklich ähm, behoben hat und jetzt aktuell funktioniert soweit wir es wissen, natürlich, weil die anderen, alle Kämpfer und alle Beteiligten nichts sagen dürfen, aber äh, so wie es aussieht, funktioniert es ja alles wunderbar, es, UFC waren, war halt dann sozusagen die Versuch, das Versuchskaninchen für alle anderen Sportarten, obwohl sich natürlich wieder sich nicht wirklich von der UFC hat inspirieren lassen, aber das kann man gerne so sagen. Und jetzt haben sie sehr viele, viele Chancen, haben sehr viele Online-Clicks. Ist auch alles sehr erfolgreich, ist alles wunderbar. Nur dann nimmt er halt die ganzen gerechtfertigten Kritiken aus Anfang des Jahres und tut so, als wären die aktuell so am Laufen. Es ist schon ziemlich absurd, was der Arbeit macht. Nur es ist relativ klar, so wie ich weiß gar nicht, welcher von den größeren UFC-Reportern das, äh, das mal so genannt hat. Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, ich glaube es war Luke Thomas, aber ich bin mir nicht sicher. Der einfach nur auf einen Kommentar reagiert hat, auf die Frage, äh, wird Dana White versuchen, ähm, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, aber nur sagte, ja, das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig aktuell. Und ich bin, glaube ich, auch der, so ein Video zu machen, das ist ein ziemliches äh, politisches Statement. Ich glaube auch so, wie die Politik in Amerika ist. Ich glaube, Dana White wird wirklich irgendwann einfach mal seinen Hut in den Ring werfen und sagen, ich versuche jetzt Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Oder er wird irgendwann einen anderen einen hohen Job versuchen in der Politik zu erreichen. Sei es irgendwie Gouverneur von ähm, Las Vegas oder was Absurdes. Wo du eigentlich ähm, nicht mal, wo du wirklich nicht mal ein großer, bekannter Politiker sein musst, sondern einfach nur ein bekannter Name und dann einfach versucht er mal sein Bestes. Was kann ich mir tatsächlich vorstellen bei, bei Dana White, dass er irgendwann das macht.
0: Herr Canelo kämpft er gegen Afni Yildirim, fällt mir gerade wieder ein. Was ich, nein, was äh, du bist jetzt von Tito etwas abgewichen. Das ja, Ist ja auch ich gar nicht fand, schlimm. Ich ist, auch völlig,
2: über die ja, ist ja
0: völlig in Ich habe das Video jetzt nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass sie äh, vom äh, wunderbaren MMA Reporter des Jahres im äh, 412. Jahr in Folge Ariel Havani irgendwie so einen Clip genommen haben und das einfach so zusammengeschnitten haben, dass es das völlig aus dem Kontext gerissen ist, was ich absolut großartig nach
2: Der Hälfte einfach aufgehört. Ja. Wo, wo er eigentlich die UFC sogar noch in Schutz nimmt. In Schutz nimmt ja. In, in, in ja, und
0: ich meine, man muss sich mal vorstellen, die wollten am Anfang Taxi Palace einfach in so ein so äh, Native American äh, Reservat da reingehen, wo halt die Gesetzgebung der USA halt keine Kraft hat, äh, bevor bevor dann irgendwie äh, WMI da mal eingeschritten ist und gesagt hat, äh, oder oder ESPN oder wer es war, habt ihr sie eigentlich noch alle. Hm? Und, und dann und, gab
2: es Fight Island, ohne dass sie es überhaupt irgendwas damit gemacht haben, sondern einfach nur mal das ja, als Promotion. Da dann haben. hat
0: sich John Oliver darüber lustig gemacht mit UFC mhm. und dann hat sich die UFC das Trademark dafür gesichert und haben sich darüber total abgefeiert, oh, was ich... äh, absolut lächerliche Aktion war, aber gut. Äh, mittlerweile hat ja auch GSP Haare, von daher.
2: Man
1: muss noch da, nochmal darüber nachdenken, sie haben das groß in die Presse gebracht, dass sie sich ein Fight Island kaufen. Und was sie letztendlich gemacht haben, ist, sie haben sich von den Vereinigten Arabischen Emiraten dafür bezahlen lassen, dass sie dann Werbung für dieses Regime machen.
0: Also das ist, macht das Fight Island, Island. Das, ja, aber zuerst war Fight Island doch irgendwie in Jacksonville oder sowas. Kann auch sein, ja. Wo das Octagon doch am Strand stehen sollte. Kann auch sein, ja. Das wurde, wurde mir so versprochen.
2: Es wurde auch wirklich so versprochen, dass es am Strand ist.
0: Und ich dachte schon, wir sehen mal was anderes, aber nein, es sah immer aus, also bei der UC sieht der Strand auch aus wie eine ganz normale Multifunktionshalle, aber gut, das nur nebenbei. Nein, ich möchte natürlich nochmal genau sehr, ähm, sehr, sehr viel tiefer in diese Tito-Geschichte reingehen, weil das ist wirklich, äh, das ist wirklich
1: ein Running-Gag aktuell. Gibt ja, also zwei ich Sachen. Ich bin auch eines morgens mal aufgewacht und ihr beiden hattet ungefähr 700 Nachrichten über Nacht verfasst. <lacht> videos, und ich dachte so, okay, ich äh, lese es, mir das Es jetzt
0: war halt großartig, es gab zwei witzige videos, einmal gab es diese, diese Kabinettssitzung da, wo Tito <lacht> seinen eigenen, seinen eigenen Gesetzentwurf oder seine eigene, sein eigenes Ding da, versehentlich, ja, <lacht> Seinen, seinen eigenen Antrag abgelehnt hat, mit 4 zu 3 Stimmen, hat das dann korrigiert, weil er nochmal nachgefragt hat. Nein, er, hat,
2: nicht, er, hat er hat nicht nachgefragt, die, die, Beisitzer er hat nachgefragt. die Beisitzerin hat
0: nachgefragt. nachgefragt. Er hat
2: gefragt ob er aber wirklich gegen seinen eigenen Antrag stimmen möchte. Und dann hat er so gesagt, oh Gott, nein, ich habe mich verklickt. Das, das ist absolut großartig. Wo er dann
0: jemandem auch vorwirft, dass er nur für die Kameras die Maske aufgezogen hat, weil er dauernd ermahnt wird, dass er keine Maske trägt dass er nur für die Kameras immer die Maske auf hat und dann äh, die abnimmt, sobald die Kameras aus sind, was er direkt vehement bestritten hat. Was ich immer großartig finde, dass halt irgendwie, meine Politik ist ja noch nicht mal die, die die reale Welt. Aber man merkt halt so, dass Tito halt mit allem durchkommt, was er so macht und tut und hier und da und auf einmal nicht mehr. Es gab zwischendurch noch einen hit and run bootsunfall von Tito Ortiz, yep. wo er
2: irgendwie ein Boot angefahren hat oder sowas
0: und, und dann abgehauen ist.
2: Ja, yep. war scheinbar auch angetrunken. Genau. Äh, dann und dann gab es zwischendurch noch diese Konfrontation mit
0: diesem ultra-nervigen Typen, der ihn damit irgendwas äh, voll hat, wo Tito dann wohl halt souverän reagiert und sich die ganze Zeit da irgendwie provozieren lässt. Und sagt dann auch mitten äh, mittendrin irgendwie, ja, ich bin kein Politiker und hier und da. Also es ist absolut großartig. Also es, äh, also Mutko und ich haben, glaube ich, beschlossen, wir geben Tito noch maximal ein halbes Jahr. maximal und, äh,
2: er hat auch in dieser ersten Sitzung auch mal sein irgendwie jemand, der für Bildung zuständig der saß, dann wurde gefragt, weil irgendwas mit Schulen war, spielt ja keine Rolle. aber war dann, hat Titus, das Wort so übernommen, hat ihn gefragt, ob man denn nicht ähm, die Kinder und äh, und auch die anderen Leute mal darüber unterrichten, unterrichten kann, wie wichtig Vitamine sind. Und dann hat er dann hat er auch immer die falschen Vitamine genannt. Er ist mit Vitamin A angefangen, dann hat er gesagt, nein, dann Zink, nee, Vitamin B. Äh, darauf ist er dann festgehängt, glaube ich. Ich glaube, es war wieder die, 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 die ab, mandatory Apropos. Vitamine, wo Ja,
0: ich wo wollte wo wollt gerade sagen, sagen Achtung, Dialog. Entscheiden kann. Dialog auf äh, Twitter. Tito sagt, this should be mandatory, ne, also verpflichtend. Über Vitamine hey, zu nehmen. Eat healthy and take your vitamins.
1: Also so, der hat das dann, halt dann, sag, einfach nur. Bitte? Einfach nur Hulk Hogan einfach wieder weg. Ja, genau.
0: genau. So. Und dann sagt aber jemand, will you be enforcing your mandatory vitamin taking? So, dann Nope. Your choice. So. Und dann fragt halt jemand völlig zu Recht, Do you know what mandatory means?
2: Ja. ja. Es ist halt wirklich absurd, weil der hat halt wirklich so, so eine Idee im Kopf, was man als Politiker so sagen kann. So, Donald Trump ist nicht als richtiger Politiker. Sondern sagt einfach nur. Äh, Vitamin, Vitamin, nehmen ist super Sache. Und das muss, äh, verpflichtend sein, weil er irgendwann hört, so was wie mandatory ist, ist, spricht für ihn sowas wie wichtig, weil sowas irgendwann mal gelesen hat. Hat aber ja. auch keine, keine Ahnung. Und dann merkt er, dass wenn er sagt, wirst du das, wird das hier jemand überwachen? Dann überlegt er, oh Gott, das ist ja Deep State. Das geht ja nicht. Ich kann ja nicht irgendwie, eine, ich kann ja nicht irgendwie Leute dafür verpflichten, hier, Redner da zu finden. Das geht ja nicht. Also muss ich sagen, nein, nein, natürlich nicht. Das ist alles freiwillig. Und dann merkt er natürlich nicht, dass er das eigentlich genau so gefordert hat. Und das ist halt das, absurde von Leuten wie Tito Ortiz, die halt rhetorisch keine Ahnung haben, sondern einfach nur Sachen rauswerfen, die er irgendwo mal gelernt hat.
0: Du hoffst äh, auch, dass er Corona kriegt, damit er immun sein kann.
2: <lacht> ja, sowieso hat er ja auch keine Angst. Er nimmt, hat auch nie eine Maske auf. Er hat auch dort nie eine Maske auf. Er regt sich nur über Leute auf, die Masken nur ab und zu mal tragen und solche Sachen. Er hat ja auch ähm, äh, Medikamente und auch Essen an Leute ausverteilt ohne Maske. Wo er auch verlangt hat, dass alle seine Leute keine Masken tragen für Bilder und auch wirklich verpflichten hat. Es ist schon, äh, er ist schon ein ziemlicher äh, Typ, äh, wie gesagt, totaler äh, Kuanon-Kerl.
1: Also Tito und er die, auch QAnon-Merchandise. Ja, ja, also Tito ist,
2: ist komplett verloren. Was es nicht gerade überraschend ist, logisch, aber. Ich nicht unbedingt, nee. Es ist schon doch wirklich beeindruckend und es ist irgendwie auch. Doch, ein bisschen tragisch. Und
0: dieser Hunting Beach City Council Meeting Thread von Boracina Depot kann ich jedem, ich hoffe, der kann er kann er bitte in die Videobeschreibung?
1: Ich meine, eigentlich sollte er überhaupt keine Macht haben, weil er hat es ja noch nicht mal geschafft, seinen Amtseid aufzusagen. Ja, er hat es geschafft, seinen Amtseid aufzusagen, er hat es nicht mal geschafft, seinen eigenen Antrag zu genehmigen. Ja, ich glaube, er hat noch nicht mal seinen eigenen Namen richtig gesagt. Also, <lacht> es, ist, es ist alles vor Er hat nicht mal mitgekriegt, dass er aufgerufen wurde oder so, ne?
2: Aber diese ganzen Situationen sind ja wirklich der Grund, warum die UFC aktuell in einer bestimmten Blase komplett boomt. Die UFC ist halt wirklich die Sportart der ganzen Verschwörungstheoretiker und Kuano, leute Weil alle die großen, viele der großen Stars fallen direkt darunter, sind große Trump-Vertreter, sind sehr, sehr 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 stark damit vertreten auf der. Ich will, ich will gar nicht sagen konservativen Seite, das ist ja, mit konservative Seite hat mit konservativismus ja nichts zu tun, sondern auf der wirklich rechtsextremen Seite sind ja sehr viele Mixed Martial Arts-Vertreten, sehr viele Fans von ähm, bestimmten Präsidenten auch aus anderen Ländern, die nicht Und besonders, ähm, äh, besonders gut demokratisch sind. Und, Und Joe Rogan ist, ist sehr weltoffen, aber interviewt die alle natürlich auch. Der, Joe, Joe Rogan ist ja sowieso das Schlimmste, dass der überhaupt bei Spotify da Geld verdienen kann. Das zeigt auch, was wie die Welt kaputt ist. Aber spielt keine Rolle. Das wie da in dieser Blase ist UFC-Akte so unfassbar groß. Und das ist immer noch so schade, weil der Sport ja immer noch ein schöner Sport ist. Und dann musst du, du darfst halt nie wirklich diese Helden kennenlernen. Du hast es auch zum Beispiel mit anderen Leuten jetzt zu sehen, wo du jetzt Leute, die aus dem UFC rauskamen, jetzt Schauspieler sind wie Gina Carano. Die auch komplett abgedreht ist und ja nur noch auf Parla aktiv ist und solche Dinge hat. Und das jetzt Leuten so langsam so auf, die so meine Roaring geschaut haben und dann auf einmal schaut, wer ist eigentlich in der Koran was macht die und dann fiel den auf. Die ist komplett äh, bei den Verschwörungstheorien gelandet really? und ist komplett nur noch auf Parla aktiv. Und jetzt sind alle Leute sagen so, oh Gott, ich kann nicht Aber mehr. Aber was, was passiert
0: denn, was passiert denn jetzt, wenn es dann Corona nicht mehr gibt? Was ist dann das? Was denkt ihr, was die, was die nächste Verschwörungstheorie ist? Es war abgesehen von diesen ständigen Alex Jones... Äh
2: Wieso, das, die haben... Da kann man ja schnell sprechen, aber es ist so, wie das die vorher... Die hatten ja vorher ihre Verschwörungstheorie die auch, mit den ganzen äh, pädophilen Kabalen von Leuten, die Kinderblut trinken. Das ist schon alles... Ja, 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 ja,
0: natürlich, aber...
2: Äh, wenn, wenn das das du, ist ja jetzt
0: nichts, was, was, so, was so global irgendwie ein Thema ist.
2: Das spielt aber keine Rolle. Wenn du erstmal drin bist, dann glaubst du sowieso alles... Ist das so?
0: Kommst, ja, du irgendwann
2: an, kommst du nicht irgendwann an den Punkt, wo du das reflektierst? Ich glaube, jeder, der die gerne über Extremismus reden, wenn du erstmal drin bist, bist du drin. Da geht es nicht mehr raus. Das, das, an, das
0: meine ich jetzt völlig ernst. Gibt es so QAnon-Aussteigerprogramme?
2: Ja, gibt es genauso wie es ja Aussteigerprogramme für Rechtsextreme, für Türken. Ja, ja, klar. Also, also klar. Oh, es gibt
1: gibt auch diese, diese Reddit-Subforen von. Leuten darüber berichten, wie sie irgendwie Familienangehörige oder Partner oder ja, sowas cool. an Tumoren verloren haben und sowas. Logisch. Cool. Also, das ich ist halt
2: das, ja. das Schlimme daran. Und das, deswegen sage ich auch sowas wie: Das ist tragisch, weil Tito Ties. Jemand, es ist ein legendärer Mixed Der hat mir auch als Sportler sehr viel Freude gemacht. Es ist mir eigentlich ich kann, ich kann. das ist, Tito Ortiz
1: ist der Mann, der, der uns beide zusammengebracht hat.
2: Ja, der Leute
1: Tito Ortiz, eine
0: gute Tat hat, er vollbracht.
2: ich meine, deswegen ist es so tragisch, weil selbst wenn er einfach nur ein absoluter Republikaner, Konservativer ist, amerikanischer, das könnte ich immer noch so ein bisschen da kann man immer noch so, es ist absolut wieder was die Leute sind, aber das kann man immer noch zur Seite nur sagen, okay, politische Einstellung mir egal, aber wenn du komplett QAnon und solche Sachen bist, dann bist du ja komplett verloren. Das ist halt deswegen so tragisch. Und deswegen regt mich das auch auf den Sport von mixed Martial arts weil halt so vieles, das Sport selber, auch wenn ich nicht mehr wirklich verfolge, ist ein toller Sport. Da ist so viel drin. Da ist so viel Schönheit drin. Und dann ist dieser Sport auf einmal mit diesen Verschwörungstheorien überrannt, die alle Kritik als Fake News bezeichnen und überhaupt, keine, überhaupt nicht mal erlauben, dass überhaupt ähm, Reporter über diesen Sport berichten können, außer sie machen komplette UFC-Propaganda. Und das ist einfach tragisch. Es ist einfach schade. In Pro
0: Wrestling gibt
2: es ist, Wrestling gibt's die WWE-Bubble, aber die ist natürlich ähnlich ähm, teilweise ähm, Trump S, weil ja, wenn es keine Mega so stark drin ist, aber wenn du so auch viele, gerade Indie Wrestling, ich glaube, Indie Wrestling ist so links wie da nie, nie zuvor. Also da ist schon ein große Unterschied jetzt zu sehen. Deswegen hassen ja so viele Leute, die nur WWE verfolgen, ja auch Indie Wrestling um einiges stärker als jemals zuvor.
1: Was halt In Wrestling hat es zumindest geschafft, Ryan, Joey Ryan rauszuschmeißen dieses Jahr. Ja, hat die Wer hat das können. geschafft? Das sind die Wrestling generell. Allgemein. Ja. ja, natürlich also. gibt es einige Ligen, die es immer noch tun, ja. aber
2: das ist, die kannst du vergessen. Deswegen meine ich, es äh, ist relativ spannend zu sehen. Aber jeder muss da auch seine eigene Konsequenzen Ich will auch niemanden hier vorwerfen, weil niemand muss sich schlecht fühlen, was er UFC schaut. UFC ist ein Unternehmen, ein Großunternehmen, da kannst du sowieso nichts machen, die kannst du vergessen. Jedes Großunternehmen ist totaler ist total Dreck, wenn du in die reinschaust. Du musst halt irgendwann damit dich abfinden und sagen, okay, du kannst trotzdem das Produkt mögen. Und wenn du UFC magst, ist es wunderbar. UFC, wie gesagt, ist, ist von Sportlichen immer noch wunderbar. Und vielleicht ist es sogar aktuell auf einen Höhepunkt, weil viele Leute sagen, viele Kämpfe sind Akte eigentlich besser als jemals zuvor, genauso wie viele sagen, wie gesagt, die UNFC ist auf den Höhepunkt des Schaffens, vielleicht ist Mixed-Marschals eigentlich auf den, auf den höchsten Höhepunkt aktuell, wird immer immer besser und alles andere ist nur Nostalgie, deswegen ich finde es halt deswegen so tragisch, man muss halt da ein bisschen einfach mal ausklinken, deswegen tun das noch relativ viel, viele ähm, gehen ja schon nicht mehr mal auf Twitter um ihre ufc kämpfer zu verfolgen, weil sie sonst einfach durchdrehen über die Leute. Weil du kannst ja zum Beispiel wirklich niemand, jemand, wenn du sagst, oh, ich mag comic coming als Kämpfer, das kannst du ja schon nicht mehr sagen, weil er einfach so, so sehr sich mal
0: mehr hat. mehr Sterling folgen.
2: Nee, das ist unglaublich, aber das, äh, das sind so Themen, wo ich immer sage, das ist, ist halt tragisch. Man muss dann auch wirklich manchmal so Seite gehen und sagen, jeder, der Mixmarsch anschaut, ist, so das tun und der muss sich halt nur relativ klar sein, dass er bestimmte Sachen einfach, aus, äh, einfach ausblenden muss. Anders geht es halt manchmal nicht. Auf jeden Fall bei der UFC muss man es ausblenden. Bei anderen, so wie Dana White aktiv ist und dass der wahrscheinlich wirklich irgendwann eine große politische Karriere ansteht, ähm, da wird es irgendwann wirklich nicht mal tragisch.
0: Dana White Weil, hat auch schon gesagt, da dass, er, dass er Joe Rogan nicht kennt und in äh, einem okay. Interview vor zehn Jahren hat er schon mit Joe, äh, Joe, ach, Joe Rogan, hab ich gesagt, Joe Biden. Ja. nicht kennt und äh, jetzt hat er mittlerweile äh, ist ein Interview aufgetaucht vor zehn Jahren, dass er gesagt hat, dass er mit Joe Biden gegessen hat und hier und da, dass er ein netter Typ ist und ja,
2: ja, ja der, der spielt sich komplett in die... Äh, wo, er hat bei den Republikanern 2016 bei der nee, 2015 bei der äh, als Donald Trump als Kandidat vorgestellt wurde bei der Convention hat er eine Rede gehalten, also der der ist dieses
0: Mal eine Rede gehalten dieses Jahr ja,
2: genau, er war ja auch einer der Leute, die auch dort eine Rede gehalten das stimmt das recht und das wenn er das zweimal macht, das ist schon das ist kein Einmal kann, kannst du als Gast auftreten und hast keine Ambitionen, logisch, da sprechen ja viele Leute, die einfach auch irgendwann nur Gäste sind, aber wenn du zweimal da ist, dann bist du politischer Akteur und, das, und das, das wird eine große Rolle spielen, weil die UFC dafür dann genutzt wird. Das muss jedem, der die UFC verfolgt, irgendwann klar sein, dass man sich das komplett ausblendet. Ja, aber
0: muss. es ist ja klar, warum die es Republikaner sind, weil die halt dieses Konzept mit ihren Independent Contract dann halt so durchziehen können. Und ja. wenn dann halt irgendwie so äh, Andrew äh, Yang, oder wie heißt er? Andrew Yang, ja. Ja, genau, ne? Mit seinen, die, der sich dieser ganzen Independent-Contractor-Geschichte natürlich angenommen hat. Das ist natürlich eine absolute Gefahr für, für so Firmen wie die WWE oder die UFC, ne? Genau. Gerade weil, glaube ich, die WWE-Wrestler jetzt alle ihre ihre Social-Media-Profile auch der, US, der der WWE zur Verfügung stellen müssen oder sowas, ne?
1: Genau, ja, sie dürfen nicht du darfst, mehr. Du darfst doch, glaube ich, nur unter deinem echten Namen twitchen oder irgendwie sowas mittlerweile. Der oder? du es
2: teilweise überhaupt nicht. Du, du darfst überhaupt keine, äh, ähm, ähm, du darfst überhaupt nicht bekannt machen, dass du ein BWE-Wrestler bist. Du darfst überhaupt keinen Bezug auf deinen Charakter nehmen. Also, Außer, dass man
1: also, BWE gestattet. Fairerweise sagen, bisher hat noch niemand versucht, Theo Sanchez den OnlyFans-Account wegzunehmen. Das muss man der Justiz noch Auf sie möchte
2: dass ihre Leute auf Twitch und sowas aktiv sind. Das ist ja, aber, super. das finden die super.
0: Ja, aber für sich halt, ne?
2: Für sich. Logisch.
0: Propaganda halt, ne?
2: Aber zum Beispiel jemand wie, ähm, wenn du sagst, WWE, Cesaro hat lange Zeit auf Twitch gestreamt, relativ erfolgreich zwischen und vorschossen, also was der Claudius Café hieß, glaube ich, sein Twitch-Account. Hat er meistens so League of Legends gestreamt und sowas. Ähm, das hat er schon seit einem Monat jetzt nicht mehr getan, weil er es nicht darf. Auch weil sein Name Claudi mit Wrestling zu tun hat. Und das ist der Grund, bevor du
0: fragst. Das Auch wenn der
2: nichts mit WWE zu tun hat, sein Name könnte er das denn ändern. Ja, aber will, will, will man sich da, er hat wahrscheinlich nie, jetzt nicht so viel Geld gemacht, dass er sagen kann, okay, das ist jetzt für ihn ein großer Grund. Also es gibt bestimmte Wrestler, die haben mehr Geld über Twitch gemacht als ähm, ähm, als über WWE. Wie heißt sie denn? Ich komme auf jeden Fall. Äh, Selina Vega, die äh, auch mit Tommy verheiratet ist, Elissa Black, die ist ja von der von der WWE entlassen worden und hat dann ja auch dann gesagt, ich habe bei Twitch mehr Geld verdient als mit der WWE.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, gut. Äh, was machen wir? Genau, also News-Act-mäßig habe ich nichts mehr, aber du willst oder ihr wollt auch sicherlich über Ryzen reden,
1: oder? Also ich meine, nach, nach dieser großen Diskussion kann man eigentlich es kaum noch toppen, aber wir, ich glaube, wir können Ryzen auch relativ kurz halten, weil da jetzt auch nicht so viel berichtenswertes ist. Achso, ich dachte, du redest jetzt eine drei, Dreiviertelstunde über Hideo Toko. Also es ist dieses Jahr nur eine Show, wenn ich das richtig sehe. Um, ähm, 1, die ist auch schon relativ dünn besiedelt, würde ich sagen. Also ich meine, du hast hier Kaisakura gegen Kyoro ist ein sehr spannender Kampf. Das ist ja der ähm, der schockierende Upset, wo Horiguchi ausgenockt wurde. Ich glaube, das war sogar im letzten New Year's Eve. Ähm, nee, war schlecht. es nicht. Es war im August 2019. Ja, und äh, danach war dann Horiguchi auch ja jetzt äh, ja, anderthalb Jahre weg oder so, weil er sich, glaube ich, auch alles im Knie gerissen hat. Das heißt, das ist jetzt ein Comeback-Kampf der, der Kampf gekriegt dass Mike äh, Mike Thomas Brown das bei dem ich erzählen ja ach okay sorry nee, ist der ruhig er ist nach Japan gereist um Horiguchi zu cornern und muss dann halt 14 Tage in Quarantäne das heißt er ist halt vor 20 Tagen oder irgendwann in, nach Japan ja. schon gekommen hat da auch in Quarantäne gemacht und Weihnachten nicht
0: halt mit, mit der Family verbracht
1: genau und hat jetzt noch eine Woche Zeit um mit Horiguchi irgendwas zu machen also das ganze Training hat er ja auch nicht geleistet von ihm sicherlich also das was, so, was da der Benefit von ist, weiß ich dann auch nicht unbedingt, aber okay, das zeigt auf jeden Fall, dass er da sehr, äh, sehr dedicated ist für seine, für seine, um, für seine Schützlinge.
2: Ja, Kaiser Koha ist ja auch wirklich interessant, weil der Name hat mir ja auch schon gesagt, als Ryzen so angefangen hat, da war er ja noch so ein Undercard-Kämpfer. Er hat ja auch damals, ich weiß auch, dass er jetzt vor kurzem gegen eine KP verloren hat, er hat auch ihn schon mal besiegt gehabt, und hat, sowas erinnere mich noch, er hat beim World Fighting Grand Prix und sowas Sachen teilgenommen. Immer guter Kämpfer. Es ist spannend zu sehen, dass er sich so einen absoluten Top-Kämpfer entwickelt hat. Das ist auch eine gute Sache. Ja, ja hat es auch betont auf den P. Es ja.
1: ähm, ist halt natürlich irgendwie. Aber ich sage jetzt in der Präzise, was ich weiß, ne? Genau, es ist halt tragisch für ähm, Ryzen natürlich, dass Asakura da gewinnt. Dann kannst du halt sagen: Okay, wir haben neun Star, dann fliegt er gegen meine Cape, dann ist Cape weg. Es hat natürlich alles ein bisschen unglücklich gelaufen, aber gut, was soll's du machen. Aber gut, er
2: ist gut. immer noch, er hat natürlich immer noch gewonnen und ich glaube, er ist immer noch relativ vermarktbarer Kämpfer und es ist ja nicht immer in, der, in Japan so wichtig, ob du gewinnst oder verlierst, sondern wie du damit umgehst.
1: Um noch mal ganz tief in die, die Klischee-Gist.
2: Ja, klar, ja. aber es ist ja auch tatsächlich so, die so vermuten ihre, ihre Kämpfer. Ich meine ich meine nicht, dass Sieg und überhaupt keine Rolle spielen, aber ich glaube, sie können es einigermaßen so vermarkten, dass sie sagen können, okay, Asakura hat jetzt gegen Kaffee verloren, aber seitdem hat er gewonnen und es geht Horiguchi darum, seinen hier und Vom Namen her ist das auch ein guter Management. Horiguchi hat sich eine gute Karriere in Ryzen erlaubt, er ist dieser Standout-Kämpfer. Er war in der UFC auch immer ziemlich gut, er hat glaube nur ja, wenn ich schau, eine einzige Niederlage, die seen, das gegen die Mythos Mighty Moss Johnson, also bitte. Äh, große Karriere. Und seitdem hat er bei In Ryzen auch nur zweimal verloren gegen Asakura und gegen Tenjin Nazukawa und das waren Kickboxen.
1: Nee, klar, es ist es ist, es ist schon einer der besten Kämpfe, die du machen kannst und ich meine, du hast viele Stories, die du machen kannst. Es ist so die Redemption-Story für Roguchi. Es ist irgendwie auch die Redemption für Asakura, der ja nach dem Riesensieg gegen Origuchi hätte man ja auch sagen können, bei der letzten US-Eve-Show kannst du dich jetzt so krönen als der top Das ist ja genau der Kampf, den er dann verloren hat. Damals äh, am 31.12. Äh, also das ist schon ganz ganz gut. Da hast du halt noch wieder einen Tension-Asukawa-Kickbox-Kampf. Ähm, danach wird es dann halt schon wieder ein bisschen dünn. Ja, du hast natürlich noch in Action. Wie verbande
2: ich die beiden Asakomas auf der Card?
1: Die sind Brüder, ja. Okay, war
2: mir nicht sicher, aber ich sah gerade die Bilder und sag, die sehen sich doch auch ähnlich. Das war, weißt du gerade so eine Sache, okay. Ich war mir ich war trotzdem noch nicht ähm, sicher, weil ich von Mikio Asakura jetzt noch nicht so wirklich was gehört habe.
1: Aber, aber dann wird es auch echt dünn, muss man sagen. Du hast dann das Comeback vom Minoa Man als Heavyweight, was auch absolut hervorragend klingt.
0: Ist das ein Heavyweight oder ist das einfach so ein, so ein Openweight-Ding? Äh, so äh, in Japan gibt es keine Gewichtsklassen.
1: Wenn ich das richtig sehe, ist das sein erster Kampf seit acht Jahren. Moment, das kann nicht sein. Das ist, glaube ich, AMA Junkie irgendwie nicht up to date. Aber er war auf jeden Fall eine ganze Weile äh, retired, glaube ich. Ähm, und ja, ob man das jetzt unbedingt braucht, dass er da nochmal zurückkommt, weiß ich auch nicht. Aber okay.
2: Er ja, braucht vielleicht auch Geld.
1: Ja, das kann natürlich sehr gut sein. Ja, doch, also, ist der, der letzte, letzte Kampf ja, war
2: 2019. 2019. Okay.
1: Okay, er war nie so wirklich weg, muss man sagen. Und ich liebe auch, ja. dass äh, Sherlock auch seine ganzen Kämpfe bei, äh, bei IGF natürlich zählt. Ja, bei ja, warum e denn äh, nicht, Jonas?
2: Es, ja. ist, es gab bei IGF auch echte Kämpfe, die gab es ja auch. Ja,
1: Vielleicht war das auch eine dieser echten IGF-Shows. Die sind ja. noch bei
2: The Apology drin, Ge gegen Olli Thompson und gegen äh, Shukabu gekämpft. Stimmt, dann, dann sind das, das so die
1: echten. Äh, Satoshi Ishii. Sehr also gut, okay, dann war Minoian gar nicht so Lange weg, muss man sagen. Jetzt mit 44 mal ins Kurierdienst gehen, ist finde ich auch ein guter, guter Karrierefahrt.
2: Du hast also, keine Asako auf der Karte, also okay. Ja. Weil sie hat sich ja, ähm, war ja eine Zeit lang echt der, das Aushängeschild der Liga, die ganzen Stars weggehauen und der Kubuta zweimal, glaube ich. Und da, aber dann hat sie auch gegen Mio Yamamoto verloren, die jetzt auch im, im verkappten Main Event steht gegen ähm, Ayaka Hamasaki. Was für mich total absurd ist, dass Mio Yamamoto sich doch noch irgendwie gemacht hat. Ja.
1: Und ich meine, Rena ist komplett weg in der Karte zum Beispiel.
2: Ja, also Rena Kubuto sehe ich hier nirgendwo. Das ist echt äh, beeindruckend, dass die entweder komplett weg ist oder dass sie jetzt gerade eine Pause macht. Sie hat ja einen letzten Kampf im, im September gehabt. Sie könnte jetzt einfach da weggefallen sein. Aber es ist schon unglaublich, dass eine der größten Stars, den sie hatten, jetzt nicht mehr drin ist. Sie hatte ja auch bei Bellaton einen Kampf gehabt, der nicht wirklich erfolgreich verlaufen ist. Die hat sie aber weggeholt bei ähm, in Reisen später. Also okay.
1: Und ansonsten, äh, apropos, Leute, das Comeback man vielleicht nicht unbedingt gebraucht hätte. Hideo Tokoro ist zurück. Und er
0: der kämpft. War,
1: gegen, ja, der, den braucht man auch nicht mehr unbedingt, ja. Da wollte ich jetzt gar nicht drüber reden, aber er kämpft gegen Shinobu Ota, hm? ähm, der 2016 in Rio de Janeiro eine olympische Goldmedaille gewonnen hat. Äh, und auch mal Weltmeister war, also ein absoluter Weltklasse Ringer, der jetzt sein MMA-Debüt macht. Also man holt jetzt ihn raus, damit
2: er mal ähm, gegen einen jemanden mal so richtig verlieren kann, aber dass es ist gut aussieht. Der, Mann, der muss einfach jemanden overbringen. bringen. Die eine Sache ist aber trotzdem, ich, ich sag mal so, ähm, äh, egal wie schlecht Tokoro ist, rappen kann der auch vom Rücken aus ziemlich gut. Und wenn ja, der Ringer ja. ihn zum so Boden nimmt, das ist so, das, ist, das ist eigentlich so die dümmste Kombination, die er so machen ja. kann. Also die Chance für wird da dann... Ich dann würde,
1: würde ein Kickbox-Duell. Zumindest äh, okay. relativ niedrig, würde ich sagen. Ja, aber
2: ja, aber, aber ja. die Chance ist auch ziemlich groß, dass jemand wie Shinobu Uta in seinen ersten mix gegen Hideo Tokoro verliert.
1: Das will ich doch für hoffen, ja. Sonst bin ich
2: sehr Tokoro, egal wie, egal wie kaputt er ist, grappling kann der. Das kann der auch noch, ja. in, wenn er 50
1: ist. Ja, ja, ja. Genau, ich, ich werde dann einfach am 31. morgens das, das video Tokoro-Foto, was hier in meiner in Wohnung hängt, einmal kurz küssen und aufs Beste hoffen.
2: Okay, okay, entschuldigung, es gibt einen Kämpfer namens Kleber Kolke Erbst, der Japaner ist. Okay, ja, entschuldigung. Das ist absolut los, oder? Nee, jetzt spontan sagt er mir jetzt nichts, aber das, ich es großartig. Ich, ich, liebe, ich liebe ich liebe, ähm, wenn Menschen so zusammenkommen mit solchen Namen. Also es ist geil. Es ist ja super, freut mich. Kleberkolke, ernst, ja, das, das, das ist wirklich wunderbar. Das ist wieder,
1: das ist wieder Dartspieler, Edward Fuchs, der ja auch Japaner ist. Ich liebe auch, dass Shinobu Ota einen unfassbar langen Wikipedia-Artikel auf Deutsch hat und der Wikipedia-Artikel auf Englisch ist genau zwei Sätze lang.
2: Ich glaube, in Deutsch hast du dieses, hast, du dieses, hast du eine richtig große, geringe ähm, Szene in der Wiki, auf der Wikipedia. Da gibt es bestimmt ich irgendeinen Wikipedia-Artikelschreiber, ähm, der richtig groß im Ring ist. Der sowas ich
1: informiere mich, es sind vier Sätze. Auf der Deutschen fehlt natürlich jeder Hinweis auf diesen MMA-Kampf. Das ist ja ganz klar. Logisch,
2: die, die beziehen, beziehen sich nur auf die richtigen Sportarten.
1: Das ist richtig, ja. Gut. Literatur. Ich wollte nur was zu ja, ja. Gomis, äh, Regeln äh, sagen. Ich wollte nur sagen, dass hier die Fachzeitschrift der Ringer als Quelle zitiert wird. Das ist ja. sehr gut. Für. Nee, also Takanorigomi kämpft in einem Stand-up Stand only Kampf gegen einen Kickboxer. Wer auch immer weiß, ein ja, das... Kickbox gegen einen Kickboxer. Ja, also es wird sicherlich gut für ihn ausgehen. Sagen wir es einfach kurz damit.
0: <lacht> Sicher, dass das nicht ein äh, geworkter Kampf wird.
1: Man kann es nur hoffen. Aber äh, ich dachte mir noch nicht so viel, so viel Hoffnung drin, muss ich sagen.
0: Ich hoffe, dass nur dass nur Takamori Gomi denkt, dass ein gewolkter Kampf wird.
2: Ich meine, ich, ganz ehrlich, schau dir mal, wie lang zum Beispiel so ein Artikel von Frank Stepler ist unserem deutschen Ringer. Schau dir einfach nur, wie lang der ist. Das ist länger als die meisten Fußballartikel.
1: Der ist, ist zumindest ein deutscher Ringer.
2: Denn er ist auch ein ziemlich bekannter, ich weiß. Aber ich meine nur, schau dir, das ist länger als die meisten Fußballartikel für Deutschen. Ich meine nur, ist, da ist garantiert jemand in, von der deutschen Wikipedia, der ganz groß dann ein Schreiber ja, ist, der. Das ist
0: der wahrscheinlich auch, selber.
2: Ja, entweder ist, ist da jemand selber ein Ringer, der sowas macht, oder es ist jemand ein riesengroßer Ringerfan.
0: Stefan Stefan, der ist Judoka.
1: Ich gucke jetzt gerade in einen Wikipedia, ich gehe zu Almat Kebis Payev und der ist auch in Deutsch äh, relativ lang und auf Englisch wirklich zwei Sätze.
2: Ja, das
1: ist das ist Hobby bei Wikipedia. Da hast du manchmal wirklich so irgendjemand, der. Da wirklich wirklich der solche Sätze wie he won three medals at the World Championships in 2010 to 2015. Es wird noch ja. nicht mehr gesagt, welche Medaillen und wann er gewonnen hat. Also da ist wirklich jemand sehr schnell dabei auf der englischen Wikipedia. Ja, das, klingt nach, das klingt nach Pius.
2: Es gibt doch diesen, ähm, wurde doch mal gezeigt, dass es in äh, die englischsprachige Wikipedia, da gibt es doch diese eine Person, die irgendwie auch äh, irgendwie in Amerika, äh, im Pentagon arbeitet oder was auch immer, die irgendwie 75% aller Artikel geschrieben oder mitgeschrieben hat. Englisch, okay. Wikipedia, ja. Was ein absurder Begriff. aber das, Da gab es einen riesengroßen Artikel mal drüber, den, glaube ich, für Anfang des Jahres, Ende letztes Jahres. der Jahr, Job
0: lastert ihn nicht aus.
2: Wo wirklich gesagt weil das ist die die Mehrzahl und es ist wirklich nur, es gibt, glaube ich, nur so zehn wirklich große ähm, Editoren in, in der englischsprache in Wikipedia. Und du musst dir mal schauen, wie groß diese Wikipedia ist. Und da musst du überlegen, es sind nur zehn Leute, die das wirklich ganz groß die, die einen machen, die große machen. Da weißt du auch, wo die Macht eigentlich ist. Ja.
1: ja. ja aber wir, wir wo, fangen jetzt nicht noch an, uns über Wikipedia löschen. Wo, wo, wo ist denn die Macht bei Wikipedia? Im find, Hintergrund. Dann, ist es George, ist es George
0: Soros.
2: Ja, genau, es ist George Nein, so meinte ich das gar nicht. Aber ich meine also. ist, es gibt Leute, die, die, die wirklich die Sache beeinflussen. Das sind die, das die alle komplett verschieden. Das ist auch wirklich gesagt. Es ist nicht so, dass das zehn absolute Verschwörungstheoriker sind, die irgendwie dann irgendwas tun. Das ist ja nicht der Fall. Und es ist ja auch nicht immer wirklich gefährlich. Nur es ist die Sache, zehn Leute, die die meisten Artikel schreiben, dass, wenn man darüber dann darüber darf man eigentlich nicht nachdenken. Bei den meisten Fällen ist es halt wirklich auch sehr viel kopiert
1: aus anderen Dingen. Ich kann euch wirklich nur raten, bitte sucht diesen Artikel nicht raus und tweetet ihn dann nicht anti torties weil sonst wird er da, glaube ich, auf einer ganz heißen Spur kommen. Ja, genau.
0: Ich wollte die Tortiz einfach nur fragen, wer Jeffrey Epstein umgebracht hat.
2: Ich dachte, das war der Deep State. Im Allgemeinen.
0: Denkst du, dass das der Deep State war?
2: Ja, während ich hier gerade aus Spaß Impact Wrestling auf Twitch mir anschaue. Uh, irgendein King of the Mountain Match.
0: Nachdem du, nachdem du ja äh, zu Weihnachten schon äh, Wire Christmas Tree äh, Impact
2: oh, Wrestling ja. Videos äh,
0: in unserer Gruppenchat gepostet oh, hast. Ich
2: hoffe, du hast sie angeschaut. Ich habe es mir tatsächlich angeguckt. Äh, Highlight äh, meines Lebens. <lacht>
0: absolut. <Barf> Wire Christmas Tree. Mein zweites Highlight war das, das Foto vom
2: Jonas. Ja, also <lacht> absolut. Dein, das posten, Jonas. Dein Mikrofon ist gerade ein bisschen gestorben. Nein.
0: Kann man das Foto, was du in, den, in unseren Gruppen... in unseren äh, in unseren äh, Gruppenchat, in unseren ominösen gepostet hast, äh, äh, unkommentiert einfach hier reinstellen, ohne, äh, ohne
1: Kontext? Besser nicht. Okay, besser nicht. <lacht> Schade. Schade. Ah gut, dann komm.
2: Bitte? Müssen wir jetzt lange doch zum Ende kommen. Oder? Sonst labern wir nur noch drumherum.
0: Bitte, worum, worum, worum labern wir?
2: Ja, nee, ich glaube, wir haben gut gesprochen hier.
0: Wir haben gut gesprochen, das ist richtig. Ähm, nein, ich wollte, ich, ich. Keine Ahnung, wie ich, wie ich darauf komme. Aber. Äh, äh, ach ja, stimmt, Barbara Christmas Tree. So, so kam ich, so kam ich darauf. Ähm. Hm. Äh, ich wollte eigentlich noch über die UFC-Shows UFC, UFC reden, die im Januar stattfinden, ob da irgendwelche interessanten Kämpfe dabei sind. Ich denke mal, dass der Jonas schon steil gehen wird auf Max Holloway gegen Calvin Cutter am 16. Januar. Abu Dhabi natürlich wieder. Das klingt M durchaus Mit, äh, mit ähm, einem, einem absoluten, absoluten Freund und Förderer äh, vom Jonas äh, aus dem UFD-Gym in Düsseldorf, David Zavada. Natürlich, natürlich. Kong.
2: Na, war so Nickname, oder? Wie war so ein Nickname? Weiß nicht, Kong, David, Zavada, Kong, Zavada. Nee, Wer war ein Kong in Deutschland dann?
0: Tom Kong, King Kong, Watson. Ja, in Deutschland, aber, keine Ahnung. Das ist doch Beton. Ja,
2: ja ist, ist David Sagat. Wer war ein Kong? Ich dachte, irgendein Deutscher war irgendwie. hat sein Nickname Kong gehabt. Na, egal, ich, 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 lag, ich lag falsch, das gebe ich hier gerne zu.
0: Santiago Ponte Nibio kämpft gegen The Leech, Jonas ehemaliger Albkämpfer von dir, also Leech. Ist der Lied eigentlich genauso
1: verhasst bei dir wie der Mongolian Wolf früher? Ich liebe beide natürlich. Ich habe den Mongolian Wolf auch immer nur respektiert und geliebt. Dich. Ich, es weigert sich sogar selbst vor, Yang Leech zu sagen. Natürlich. <lacht>
2: Ein
0: weiterer Halbkämpfer von dir, Nick Lenz, von dem Wutki hier schon eine Gedichte vorgetragen hat. Ja. Und äh, bekannt für ihren absolut großartigen Tanzstil, Betchkohea ist zurück
2: in ihrem Retirement-Kampf. Gegen Janan Wu, weil Jonas das auch nicht sagen würde.
0: Jonas, ja, kannst du das mal aussprechen?
2: Hast du ich ja verstehe dich. Vor, das ich den nicht nicht. Er, er wollte du auch, auch, dass du mal den Namen Jan Jan Wu aussprichst. Entschuldigung, ich habe mich gerade mal fast mit. Das war gerade gar nicht. Ja,
0: wir kommen gleich noch zu, äh, zu vietnamesischen Namen bestimmt. Auch oh, der nicht Nick Nick
2: ist Mulan. Natürlich ist
0: <lacht> <lacht> äh, Oh Gott. Äh, wir können ja gleich noch mal über die Dialekte aus äh, bestimmten vietnamesischen Regionen, die der Wutkes Aussprache ähnlich sind, äh, sprechen. Ähm, Julian? <lacht> genau. Joaquin äh, Buckley kämpft, den, der mit diesem komischen K.O., den alle jetzt abfeiern und absoluter Halbkämpfer ist von Jonas hoffentlich.
1: Äh, ja, sicherlich,
0: um, ja. Was mich wundert, ist, dass Leon Edwards, der wegen äh, Covid-19 aus dem Kampf rausgenommen äh, oder rausgehen äh, musste gegen Kamzat e. Shimaev, länger gebraucht hat als zwei Wochen, um wieder fit zu werden. Das ist gegen alles, was ich bisher wusste.
2: Was Menschen können länger brauchen als zwei, um fit zu werden, ist ja unglaublich.
0: Ja, das ja. ist gegen alles, was die UFC mir über Covid-19 äh, mitgeteilt hat. Das, ich dachte, äh, bin ich ich dachte wenn du
2: Covid-19 hast, ist das kein Problem. Du kannst auch bei der fischern noch noch mitspringen. Das ist korrekt. Außer das es ist kurz bevor, dann wird das ganze Team rausgenommen. Die Polen, ne? Ja, die Polen sind komplett raus.
0: Das ist doch kein Problem.
2: Nö, es ist ja, auch, ist ja auch korrekt, es ist schade natürlich, weil du möchtest mhm. natürlich dabei haben, aber es ist nur vollkommen so. Und ich wusste, ich, ich erinnere mich daran, dass ich mit Weihnachten meinem Vater darüber gesprochen habe, wo ich gesagt habe, ja, Geiger ja, ja, eigentlich kann er ja nicht dran, kann er bestimmt nicht dran teilnehmen, äh, mein Vater war genau, der kann bestimmt nicht dran teilnehmen, ich sagte dann, er wird dran teilnehmen, weil ich wenn es ist, wenn sie sowieso die Regeln brechen, damit er dran teilnehmen kann, weil das spielt keine Rolle. Ich bin so, ich, eine Sache, wo ich sagen möchte nochmal, Corona, das ist genau wie der UFC. Ich, ich, ich freue mich irgendwann, in Anführungszeichen, ich freue mich wirklich drauf, wie das dann ist, wenn dann die ganzen äh, NDAs ablaufen und dann in fünf Jahren, da wird irgendwann was Großes rauskommen, da bin ich immer noch ziemlich sicher. Wenn dann irgendwann die Kämpfer nicht mehr kämpfen und auch nicht mehr Angst haben müssen, dass dann, dann werden einige Leute mal was rausbringen. Genauso so wie bei allen anderen Sportlern. Ich bin ziemlich gespannt drauf, ob irgendwann mal irgendein Fußballer hier in Deutschland auch mal. Du hast, ich, schon, klar, ich weiß nicht, ich habe einfach mal eine Zahl genannt, ne? Ich habe keine Ahnung, wie lange die laufen, die NDAs. Und ich weiß auch nicht, wie lange laufen die ganzen Fußball, die sind ja auch zur Verschwiegenheit verpflichtet worden, mehr oder weniger. Die haben auch ihre Verträge, die sagen auch nichts. Aber wenn die irgendwann mal ausgesorgt haben und dann zurückgeschrieben, okay. dann werden die auch wenn mal was. Matt
0: Scholl machen, sagt, es gibt kein Doping im Fußball zum Beispiel.
2: Ja, ja, das das sowieso nicht. Doping, das Doping funktioniert ja im Fußball nicht, wie wir auch schon lange mal äh, gehört haben.
0: Das ist korrekt. Aber was mich freuen wird, Wutke, ist, ist,
2: was mich freuen wird, wenn ich gerade auf die ufc show schaue vom, ähm, von Abu Dhabi, ähm, vom 20.01. Ja, das da, gibt, da
0: wollte ich doch gerade drauf zu Okay. Auf die 77 Kilos and Under All-Violence Division.
2: Ja, Mike Jackson gegen Dean Barry. Ja, genau. <lacht> das, das, die, ist korrekt, ja.
0: das ist korrekt. Ja.
2: Weil Dean Barry ist der nächste Conor McGregor, <lacht> denn er ist ihre.
0: Das, das
2: klingt absolut plausibel. Und deswegen kämpft er gegen Mike Jackson, weil sie möchten ihn unbedingt hypen. Das ist, das ist der einzige Grund. Nein, natürlich, Carlos konnte gegen Matt Brown. Ich sag mal so vor fünf Jahren hätte ich einen Orgasmus gehabt, wenn ich den Kampf gesehen hätte. Was war du, du heute, wenn du den Kampf gesehen, sehen würdest? Ähm, nix, ich krieg keine wirkliche Erektion dabei mehr heutzutage. Also hat,
0: hat das mit deinem Alter zu tun? Ja. oder?
2: Das kann absolut mit dem Alter zu tun haben. Okay. Ja, Das, ist, das okay. möchte ich auch dazu sagen. Das, das hat auch mit den, den Kämpfermaschinen wahrscheinlich
0: mit den <lacht> Ich habe schon festgestellt, dass du, äh, dass du ein Jahr bevor Carsten Schäfer bei der WWE angefangen hat, äh, geboren wurdest.
2: Ja, 88 bin ich geboren worden.
0: Ja. Großartig.
2: Ich will gar nicht drüber nachdenken. <lacht> weil
0: ich, bin. Ähm, ja, ich bin 85 äh, geboren. Was soll, was soll ich sagen?
2: Ja, äh, Darüber sprechen wir ja nicht. Ne, das ist ja auch Nein, so Irgendwo habe
0: ich auf Twitter die Woche gelesen, äh, Uh, 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 name the fighter that dominated MMA when you were 14. Und ich hab mir einfach nur gedacht: Alter, 1999, ey, das ist ja. Was war 2002. Das?
2: Das zwei so? ich 2002? Chuck Dudel? 2002 so?
0: Weiß gar nicht, war, war 99 so
1: Pride-Hochzeit?
0: War das Fedor schon? War das von Fedor-Zeit? Ja, yeah. yeah. das,
1: das war. Das war später. Später. oder so? Keine Ahnung.
0: Oder ist das so ein Igor wolf ding oder sowas?
1: Ja, also 2002.
2: Oder,
0: Marco oder so.
2: Also 2002 kann ich relativ sicher sagen, Randy Couture ähm, würde in meinen Zeitraum da fallen. Da hat er zwar, da hat er, gut, da hat er viele Kämpfe doch verloren. Direkt Jahr 2002. Hat immer. Danach, danach hat er seine ganzen Kämpfe gegen Shakhteday und Tito gewonnen in 2003. Aber das sind so die Kämpfer, die mir einfallen. Jacques Liddell hat gegen hat da im Jahr 2002 ähm, hat er den berühmten Headkick gegen Babalu Sobral gemacht.
0: Als ich, ich 14 mal. war, hatte Feder noch keinen einzigen MMA-Kampf.
2: Wirklich das an, ja, ja, Fedor ich muss vier so gewesen, da angefangen. 2003? Ja, 2000,
1: 2000 hat angefangen.
2: Ich, ich, ich lege leg mich Zeit, ne? 2003, 2004 so.
1: Ich lege mich bei mir auf jeden Fall fest auf Vinny Silver, der hat 2003 Sakuraba besiegt. Uh, Rampage Jackson und noch irgendwie den ich jetzt gerade wieder weggeklickt habe. daher mhm. das, das passt, glaube ich. Oh, ich ja, das glaub, Man, nee, das war 2004, sorry. Hideko Yoshida, also ich glaube, das war so das, das, das höchste Jahr von Ali. Also
0: 1999 war Bas Rutten äh, UFC-Champion, nachdem er Kendall Randleman äh, nach 21 Minuten besiegt hat. Pedro Hizzo, Pedro Hizo, das, das ist auch ein guter
2: ich kann sogar, glaube ich, relativ ähm, sicher den, den einfachen Punkt sagen, dass der Tito Ortiz am Höhepunkt war. Nicht, dass es sein Höhepunkt seiner Karriere war, aber er war Champion zu dem Zeitpunkt. 2002. Damals, Shamrock. Er, ja, er hat, gegen, er hat gegen Ken Shamrock gekämpft damals, 2002. Nein, aber
0: bei mir wäre es Frank, Frank Shamrock. Ja, ja.
2: So. Okay, das macht eigentlich sogar relativ Sinn. 99, das müsste so die Zeit Be Bevor Pride groß war, bevor die UFC hoch war, da war die Zeit von Frank Shamrock, die, die Dark Ages. Aber ja, 2002, das macht Sinn. Und danach, 2003, hat, dann, dann ist der Niedergang von äh, Tito begonnen, wo er gegen Randy verloren hat, gegen Chuck und solche, solche Kämpfe. Er
0: uh, hat gegen uh, Frank auch verloren.
2: Du, äh, wer. Äh, nee, das war nicht 2002. Da, doch, da kam er rein. Wen Jonas auch nennen könnte als einen der ersten Kämpfer, die, der 2003 seinen großen Durchbruch in der UFC hatte, ist natürlich Tim Silver. Oh Gott. Er hat seine ersten Kämpfe da gegen Rico Rodriguez und Game McGee gehabt. Er hat natürlich dann 2004 gegen Frank Mir verloren, aber das, das, war, das war die Zeit von ähm, Tim Silvia.
0: Wisst ihr, wer, als ich 14 war, seinen ersten UFC-Kampf hatte?
1: Äh, Tiki naja. Gosen. <lacht> wir wissen alle, Tiki Gosens Zeit ist jetzt erst so richtig gekommen. Wir
0: haben letzte in der letzten oder vorletzten Ausgabe über Tiki Gosen geredet. Ausführlich.
2: Okay, das, das gibt Sinn. Das ist, das ist so die Quarantänezeit, so die Quarantäne du hast. Dann redest du, du, du so auf einmal tickig groß hin.
0: Als ich 14 war, war Minova Mann noch UFC-Kämpfer.
2: Das ist doch ähm, ziemlich beeindruckend.
0: Das ist auf jeden Fall beeindruckend. Gut, nein, also, äh, was ich, äh, ich wollte nur über die äh, 77 Kilos and Under äh, uh, Division sprechen. Wir ja. haben im, im äh, Januar natürlich noch die große äh, UFC-Card, äh, Pori gegen McGregor. Da werden wir wahrscheinlich auch eine Ausgabe mal zu machen. Und äh, Jonas freut sich vor allen Dingen auf den kommenden event äh, Jojo Calderwood gegen äh, Jessica Evil Eye.
1: Klingt absolut traumhaft, ja.
0: Und Ottmar Nassheizer ist auf der Card. Und Nasrat das klingt, Hakparast, das, das klingt, klingt, klingt absolut. Noch viel besser. Und äh, weißt du, wer, Wutke, weißt du, wer gegen Sarah McMahon kämpft?
2: Ähm, ich vermute mal eine weibliche mix marschalskämpferin
0: Es ist Juliana Pena.
2: Oh, wenn es ja ein
0: Absolut richtig. Großartig. Dass wir das noch neben Chris tuschel hier untergebracht haben. Ja, ja. ja das äh, freut, mich, freut mich sehr. Shinya Aoki
2: nee, kämpft bald bei 1FC am Ende, Ende Januar.
0: Was? Ich, dachte, ich ja, wollte bei, bei äh, Ryzen noch nachfragen, was Shinya Aoki okay macht, aber klar.
2: James Nakashima kämpft er, der einen UFC-Gürtel um die Hüften bekommt äh, in diesem Bild. Nee, es ist kein UFC, es ist ein LFC. Ich sah ihn gerade also, auch wieder UFC-Gürtel, Entschuldigung. Aber ich hätte gedacht, vielleicht hat er irgendwie Ultimate Fighter oder was gewonnen. Nee, es war ein <lacht> LFC oder
0: sowas. Shinya Aoki hat Ultimate Fighter gewonnen. Also würde mich, würde mich nicht wundern.
2: Und dann ist ja auch bei Ende des Monats ist dann ja auch der große Kampf zwischen ähm, Conor McGregor und Dustin Poirier. Und dann wird er nachgefolgt im Februar von Alexander Volkov gegen Alistair Overeem Das ist korrekt. Frankie Edgar ist auf der Karte. Frankie Edgar ist noch aktiv.
0: Natürlich. Jim ja, dann Miller auf The Fighting Miller Brothers ist auch noch aktiv, oder?
2: Ja, auch dann sind wir Full Circle. Weißt du, wer auch auf der Karte aktiv ist? Nicht nur mal eine KP, sondern auch Macy Shearson, die letzte Tough, ähm, Siegerin, die ich jemals habe, die wir vorhin gesprochen haben.
0: Ich habe den Namen jetzt schon vergessen.
2: Macy Shearson.
0: Großartig. Aber gut, Jonas. Jonas? Ich bin stumm geschaltet, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Hast du noch irgendwas beizutragen?
1: Nee, ich bin fix und fertig. Gut. Dann, äh, war's das?
0: <lacht> Danke, Wutke. Ich habe ich auch ein Gesicht zu deinem Arm, den ich auch schon wieder vergessen habe. Ich weiß, dass er ja. drunter steht. Gut, dann äh, würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Vielen, vielen Dank, äh, Wutke, dass du äh, uns äh, beehrt hast mit deiner Anwesenheit. Wir machen ja regelmäßig Ausgaben.
2: Ich weiß, das, das hört man gerne, dass ihr immer regelmäßig Ausgaben macht.
0: Ähm, genau. Mir bleibt jetzt nur übrig äh, zu hoffen, dass wir bald wieder, <lacht> Danke, <Futke. lacht> dass wir bald, wieder äh, bald wieder, hoffentlich äh, des Öfteren in großer Runde äh, hier äh, tapen.
1: Ähm, genau. äh, wir werden nächstes Jahr auch noch genug Lockdown haben. Von daher es äh, ja sehr mal die Bitte. Sind noch was alles vorbei, Jonas? Ach so ja. Äh, sorry, da habe ich die, das Memo nicht bekommen.
0: Ja, sorry. Das, äh, die, die Fallzahlen fallen doch jetzt gerade. Also nicht wegen der Feiertage und weil die Gesundheitsämter in Diskussion mit mir verstrickt sind, sondern äh, einfach, weil das so ist. So Und dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, dass es keine Intensivbetten mehr gibt. Ähm, ja, es gibt die Impfung, alles wird besser, alles wird gut. Und <lacht> danke. <lacht> ja. Guckt euch auf jeden Fall den Boracinia-Depot-Thread an auf Twitter zu Tito Ortiz. Ich wünsche euch allen einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, genau, Feiert nicht zu viel und äh, wir hören uns dann vielleicht wahrscheinlich, denke ich mal, vor der Connor gegen äh, das Card wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Ja. Genau. Ciao, ciao. Bis dann, guten Rutsch. Ciao, ciao. <lacht> äh, trotz den Corona. Den Kuss wieder gehabt. Trotz
0: Corona.